0: Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app. Y prueba sus soluciones.
1: ¿Cómo se mira el logo en una aplicación? ¿Cómo se mira el logo que ha sido parte mucho del rebranding que están teniendo muchas marcas? Ahorita que es que tienen que ver cómo se mira su logo en el tamaño del profile de Instagram cuando estás en el feed, entonces tiene que verse bien cuando está en ese tamaño de bien pocos píxeles, entonces tienen que irse por tipografías más limpias que se leen mejor. Entonces
2: estás escuchando Fundamentos. En este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Hey, sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts. Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. punto
3: Bueno, entonces, hey Roddy, ¿qué pijo está la. Eh, 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 ese, ese logo que tenés en la gorra, qué vos?
2: De la. Tienda de... ¿Cómo se llama? Jack White. El de the, the White Stripes. Mira. Ahorita hablando... Es que ahorita me fijé en, la, en,
3: en ese logo y, bueno, va de acuerdo al tema que vamos a hablar hoy, con que tenemos eh, casa llena. <risa> cosa que no sucede frecuente en el, en el, en el estudio, pero sí, realmente es, eh, es bueno pues tener este tipo de espacios para eh, conversar eh, sobre la temática que vamos a desarrollar. Hoy, hoy nos encontramos con eh, Adal y Ana de A2 Brand Studio y también me acompaña Rodil. Bueno, recientemente, eramos recientemente juntos, pero no, recientemente, no lo hemos publicado. No lo hemos ¿no? publicado, pero sí, llevamos un tiempo de no tener ese tipo de dinámica donde participamos. Me invitaste una vez y ya no pude venir y así. Pero fallaste. ¿no? Sí, fallé. <risa> Esa vez yo fallé. Lo voy a admitir. Pero sí, este, no, buenísimo que estén acá. Muchas gracias por el espacio y, y por la oportunidad de, 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 que, de, de estar acá con ustedes y conversar y, y al mismo tiempo pues, este, emocionado de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Así que un gustazo. No,
0: gracias por el invite aquí conociendo todos los estudios el estudio, el estudio
3: de hey, qué cool qué bueno pues o sea eh, la verdad que igual eh, como como nace pues el, el, la idea y todo lo que hemos ido tratando de, de ir desarrollando con en este espacio de los podcasts eh, cuando tuve la, el acercamiento de Adal para, para, para que habláramos un poco sobre lo, las posibilidades que podíamos hacer, conectar y todo eso, pues sí, quedé bien, bien conectado con las ideas que, que podíamos tratar en este episodio y para no darle más larga al asunto, pues eh, vamos a estar hablando sobre las marcas, pues verdad, cómo, cómo las marcas tienen un impacto. Ahorita cuando está viendo la guerra de directo pues, o sea, uno ya empieza a asociar, ah, ok, de Jack White, de, de la banda White Stripes, eh, uh -huh. entonces uno ya empieza como a, a detectar, ah, ok, entonces rock y no sé qué, entonces uno empieza como a, a sacar como varias deducciones sobre lo que viste de la marca o lo que interpretaste, ya sea visualmente o lo leíste en algún lado. Entonces ese impacto, eh, creo que muchos, eh, muchos de nosotros en la sociedad pues lo, lo damos por sentado, porque lo vemos pero no es como que nos detenemos un momento como para entender qué es o cómo, cómo nació y todo ese tipo de cosas. Y ustedes que han desarrollado ya un, una, una, una posición en esto, pues, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia conociendo esto. Eh, quisiera, pues, empezar a, entendiendo eso. pues Digamos, eh, las marcas han existido siempre, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo ha ido evolucionando ese tema y, y cómo se ha vuelto como parte importante de nuestra comunicación eh, tanto visual como textual, verbal, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo han visto ustedes desde, desde, desde su experiencia?
1: Bueno, pues... Creo que ahora todo es una marca. Eso es una de las cosas que eh, estamos viendo ahora. Todo es una marca o todo se comunica como una marca. Entonces, eh, es importante entender cuáles son los fundamentos de una marca, más o menos cómo se ve. Porque, por ejemplo, uno piensa una marca, piensa un logo. Y una marca va mucho más allá de eso. Una marca es desde cómo hablamos, desde cómo, eh, cómo la marca se expresa, cómo la marca conecta, con quién conecta es Mercadeo. Eh, y también ahora las audiencias, los públicos pueden dar feedback, que pueden dar un feedback muy importante a la marca. Y ese feedback es parte de lo que ahora establece la marca, porque ahora una marca es más una relación entre la compañía y, eh, y su audiencia entonces, eh, esa es una de las cosas ahora todo es una marca, quizás uno piensa en una marca personal, a veces las marcas personales tienen un logo a veces no, no sé eh, cuando uno mira TikTok, uno empieza a reconocer a ciertos tiktokers que siempre usan un sombrero, o siempre usan una bandana, o siempre o tienen un cierto tipo de lentes. Entonces, eso es parte de su marca personal. Entonces, esas han sido como las evoluciones. Ahora todo se navega bajo los mismos principios de mercadeo, porque nos comunicamos mayormente por herramientas de mercadeo, que son las redes sociales.
0: Exacto. Y y realmente uno puede ver cómo han ido evolucionando todo el tema de marcas. No antes la gente pensaba de que para tener una marca tenías que tener un gran presupuesto y que una marca solamente era un tema comercial, mientras que ahora realmente pues poder ver qué marca es todo, pues o sea, cuando alguien se iba a imaginar que existía una marca país, cuando alguien se iba a imaginar de que eh, ibas a tener todo este resurgimiento de la marca personal, eh, que ha sido todo un movimiento que te ha estado, que lo vemos todos los días en redes sociales y que realmente es algo que también incluso nosotros vemos como, como impulsa y a veces incluso. Te, te detiene una marca comercial, una marca personal, pues porque puedes ver de que vaya Twitter y Elon Musk, pues, o sea, cómo empezó Twitter y cuál es la marca que tiene y cómo se divorcia de un Elon Musk que viene con otras ideas y quieren chocar. Como, ¿Cuáles son lo, lo que eso te representa? Pues incluso en temas de bolsa. Entonces, todo es una Y no marca, solo
1: o sea. para él, sino para las la otras marcas que están Para en todas el... las
0: marcas, pues ahí vemos a, a Ili uh -huh. con todo el tema de la insulina. Eh, que salió literalmente un tema de, 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 de crash de bolsa impresionante con un tuit. ¿No se ha familiarizado con esa historia? No Bueno, ok, eso es algo que podemos, que podemos hablar Que es súper interesante claro. Y, que, y que, que te hace un nexo entre marca personal Entre marca, eh, una marca corporativa Y marca de red social
1: Básicamente lo que, es, lo que pasó Es que cuando Twitter eh, permite el blue checkmark Que lo compren Toda la gente empieza a, compra, a agarrar el checkmark Y se cambia el nombre al nombre de marca Entonces, eh, Illy fue entonces alguien agarró, se puso Ili, básicamente estaba haciendo
0: pasar. Ili es una, una farmacéutica, by the way. Entonces, Son de los yeah, principales productores de insulina.
1: Entonces la persona eh, estaba haciendo pasar por Ili, tenía el blue checkmark y tuiteó como ahora la insulina es gratis para todos, algo así. Entonces inmediatamente el stock de Ili se vino para abajo, inmediatamente empiezan a quitar los checkmarks y irónicamente... Después, cuando ya no están los checkmarks, solamente en había una advertencia que básicamente especificaba que esa era la cuenta oficial de la marca. Solamente esa empresa tenía esa advertencia. Yo busqué y estoy buscando que otra marca tiene esta advertencia. Creo que te lo mandé incluso. Buscamos y no había solo Ili. Tenía una advertencia de esta es la cuenta oficial de la
3: marca. ¿Cómo se letra? Ili?
0: Uy. Y latina LL Ili Y.
3: Ajá, Ili. Mira. Y...
0: Entonces ya empieza con todo la controversia mm. Obviamente acerca del precio de la insulina Sobre el costo de insulina De que porque es tan caro en países desarrollados Mientras que en otros lugares es barata Cuando en realidad la insulina tiene una patente Que fue donada al mundo Y que realmente la, la insulina no debería de costar nada Según la persona que la inventó Entonces... Eh, Aquí me gustaría meter el nombre del científico No me lo sé Inserte
1: aquí el nombre del científico
0: <risas> Inserte aquí Entonces lo donó la patente para el mundo Para que fuera gratis Pero obviamente las farmacéuticas no lo hacen de esa manera Entonces, entonces ahí empieza todo un tema sobre eso Qué entonces, loco
3: ¿eh? Y, y eso solamente estamos hablando de un caso de una marca ¿Y, De una y, marca qué y, sobre, y
0: farmacéutica entonces, ah. Incluso solamente el hecho de decir
1: sí. Farmacéutica ya tiene un montón de asociaciones Como esta es la gente los, Realmente los malos los como el, toda la asociación que tiene el negocio farmacéutico a nivel mundial y es una farmacéutica ya tiene ciertas asociaciones entonces esa es parte como de la conversación alrededor de una marca forma parte de por ejemplo yo siempre digo eh, el ejemplo de Coca Cola Coca Cola imaginamos el logo nos imaginamos la botella pero también hay un montón de asociaciones como la Coca Cola es mala eh, la Coca Cola es dañina para la salud la Coca Cola engorda entonces eso cambia la perspectiva de Coca-Cola, entonces ahora en muchos anuncios ustedes van a ver que el default de Coca-Cola es la Coca-Cola sin azúcar. Entonces ya ese feedback que está dando la persona está cambiando la marca. Antes, 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 hace muchos años, como 20, las marcas solo eran en un camino. La marca tenía el control de la narrativa alrededor de ellos, al mismo tiempo tenía... Él compraba espacios en los medios. Entonces, era bien unidireccional. Ahora las marcas en dos vías. Y esa es una ventaja y una desventaja, porque si solamente tengo goodwill de parte de la gente, puedo levantar una marca de la nada. Pero tener eh, sentimientos negativos, asociaciones negativas hacia la marca, que es como el término más técnico, eh, puede bajar una marca. O también las marcas tienen que empezar a pensar qué va a pensar la gente, como el caso de Valenciaga. O sea, creo que nadie se imaginó dentro de Valenciaga que la gente iba a empezar a leer qué era lo que estaban diciendo las fotos. No sé si conocen el caso de Valenciaga.
2: Uh -huh. Valenciaga, yo no tanto no sé. borro. Sí, sí, sí. El, una, un, un, una colección de ropa, un bolsón con un niño, una cosa extraña.
0: Ok, Valencia, Valenciaga es una marca couture eh, francesa de mucho legado. Obviamente las marcas van evolucionando. Española. por Española. Por Okay, Cristóbal Valenciano. Cristóbal Valenciano se acaba sí. de resolver en su tumba. Eh, <ríe> entonces es española y obviamente eh, bien, bien. tiene directores creativos, obviamente ya no están los, los, los que las iniciaron y ahorita el director creativo se llama Denma y es, todo, es, es todo un personaje. Eh, la cosa es que sacan una campaña publicitaria en la cual están, bueno, son dos campañas publicitarias. Empieza una en la cual están utilizando un fotógrafo que es muy famoso y reconocido por las que le toma pertenencias a los niños. Entonces, por por ejemplo, va por varios países del mundo y le toma, por ejemplo, cuáles son las pertenencias de un niño en África, cuáles son las pertenencias de un niño en Estados Unidos, en Francia. Entonces, vos vas viendo, por ejemplo, que cómo te varía la cantidad de juguetes, cómo te varía su dormitorio, etcétera. Esto Entonces, también
1: es... surge porque él hizo también ese mismo viaje. Le decía a la gente, póngame sus pertenencias más importantes para usted. Entonces, la gente ponía y vos miraba de, de un lugar que estaba en estado de guerra, cambia mucho a un lugar que está en eh, un Estados Unidos y él empieza a eh, trabajar con niños. Entonces los niños son sus juguetes.
0: Exactamente. La cosa es que este es un fotógrafo que, que desarrolla este, esta, esta serie de fotografías. Lo contrata Valenciaga para hacer una campaña publicitaria en la cual obviamente los objetos que va a tener el niño modelo van a ser objetos de Valenciaga. Entonces eh, están tratando de unir el arte de este fotógrafo famoso con la campaña publicitaria Hasta ahí, todo bien El problema es que al parecer Utilizaron ciertos elementos Como ciertos osos de peluche eh, En los cuales estaban con Parafernalia B, de, de BDSM Sam. Entonces... Te daban mucho la impresión De que estabas Tomando un tema sexual, uniéndolo a niños Entonces se, no, se miraba bien como tonos pedófilos Eso fue una Aparte hay otra campaña cuando, cuando
1: empieza esa controversia, bajan esa campaña Y suben la otra campaña
0: Suben la otra campaña, que era una asociación con Adidas eh, En la cual Estaban las carteras y entonces estaban Presentando como que Eran como papeles en una oficina Y había una cartera encima La verdad era una dirección de arte sencilla, entre comillas en la cual estaba dentro de una oficina y habían diferentes documentos. El problema es que la gente empezó a leer los documentos que estaban sobre que me imagino que alguien los ha de haber leído. El problema es que los documentos eran sobre eh, apelaciones a la Corte Suprema sobre casos de pornografía infantil. Entonces el vos venís y decís como que una cosa más otra cosa, más los pedófilos. O sea, se armó la de Troya. Entonces aquí empezó, cancelemos a Valenciaga, cancelemos, o sea... La gente eh,
1: quemando sus cosas a Valenciaga en TikTok. Ajá,
0: eh, votando wow. las cosas, como bajo... Bueno, no, no sé si está en bolsa, no sé si bajo... No, pero, no te sabría... Pero sí, digamos
1: que su poder como comercial de Valenciaga que es una de las marcas más importantes digamos ahorita en el mundo pasa a eh, ser literalmente cancelada la marca
0: exacto o sea bajaron todas la, las campañas el de Instagram se fue a cero eh pusieron, quitaron los comentarios, tenés a una de las spokespers Kim, Kim Kardashian, Kardashian se
1: separó de ellos. Se
0: separó de ellos. Bueno, se, medio se separó de ellos. Se querían, distanció. Se distanció. Entonces, eh, y ahí empiezan todas las teorías de conspiración. Entonces, eso es lo que te digo de que vos podés lanzar y podés decir una marca. Y muy probablemente muchas personas piensan que no hay que tener cuidado con esas cosas. Pues, ¿por qué? ¿Qué, es lo? ¿Por qué puede pasar? Esto es lo peor que puede pasar.
2: Eso, <risa> eso, 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 eso iba a preguntar. No sé si vos, Roy, tenías un comentario. o Sí. Y, pero entonces, ¿qué es una marca? porque qué lo asociamos como con la imagen verdad con un logo creo que esa es la primera asociación que toda persona tiene entonces que en base a todo esto que ustedes mencionan parece que una marca eh, habita bastante en la mente de cada persona ¿no? desde un lado entonces ¿Cómo ustedes lo visualizan? ¿Cuáles son los elementos que componen una marca?
0: Todo es una marca. Todo para es mí. una marca. Todo es una marca. Una okay. marca no es sea, nada. Una persona sí, es, es <risa> bien esotérico. Aquí es donde nos ponemos bien románticos los dos. Eh, uh -huh. Una marca puede ser la, tu manera de vestir. Una marca puede ser la manera en la que hablas. Una es un marca... conjunto
1: de cosas por el que alguien te identifica. Bye. Esa es la manera más básica de decir que es una marca. Y esto tiene cientos de tentáculos que van a todo lo que venimos hablando. Entonces, una marca puede ser desde la identidad gráfica, que es su logo, eh, cómo habla, con qué tipo de palabras habla, qué tipo de tono habla. Por ejemplo, en Honduras siempre hay un caso que me gusta poner. Tu marca habla de tú o de vos. Son dos tipos de marcas completamente diferentes. Esa decisión es parte de una marca. La arquitectura es parte, es parte de una marca. Entonces, todo lo que la gente asocia con la marca es la marca. Ese creo que es la manera más... Paga la redundancia uh -huh. sí es cierto,
3: ok. Pero... Hablando, o sea, imagínate que en, en, en el fragmento que venimos conversando hemos hablado de, de cómo marcas entre, entre, se interconectan entre, entre sí para poder colaborar, todo lo demás. Existe este espacio digital donde eh, eh, pues el espacio digital influye mucho en, 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 cómo, en cómo una persona puede asociar la marca o puede percibir la marca eh, y, y, y puede determinar si le gusta o no le gusta. Esto viene siendo que no tiene ni tal vez ni 25 años de existir, pero hoy en día las marcas interactúan de esa forma. Pero si nos vamos un poquito más atrás de, 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 de todo esto que existe en lo digital eh, y nos vamos más como al tema como de, de como en los tiempos como, como salía la serie de Mad Men, que para crear marcas y campañas publicitarias todo ese tipo de cosas, eh, ¿cómo evolucionan desde el precio creativo? Porque me imagino que vaya, hay un, hay un antes y un después con las redes y eso también marca un antiguo, un después en los procesos y en la, en la creatividad de cómo, digamos, cómo, cómo apoyarse todos estos recursos que hoy en día existen. En ese caso, ¿ustedes cómo lo, lo han analizado? ¿Cómo lo han visto? ¿Y cómo lo hacen ustedes? También? Creo
1: que ha evolucionado mucho la intensidad y el ritmo de, lo, de cómo se va mostrando una marca. Porque... ¿Qué vida el capitalismo? Exacto. El capitalismo se <risas> ha encontrado una manera. Eh, porque sí, ahorita todo es una marca y todo es mercadeo. Y te voy a dar una idea. Imagínate que tenés un chocolate. La forma del chocolate, el sabor del chocolate, el tamaño del chocolate, es porque se ha analizado a la gente que se va a comer el chocolate. La caja en la que vas a empaquetar el chocolate también es mercadeo, porque esto tiene que ser su propio display para ponerlo en tienda o tiene que ser, eh, o si es una caja utilitaria. Eh, luego, ¿cuándo lo compra la gente? ¿En qué momento lo compra la gente? ¿La gente va al súper a comprar este producto o es algo que tenemos que enamorar a la persona en la pasada? y no solamente o es, es algo
0: boutique que lo a O gustar. es algo
1: boutique que lo va, es un destino o es algo que tenemos que enamorarlo en el pasillo del supermercado. Y ahora no solamente eso. Ahora la gente se va a llevar el producto a su casa ¿y qué pasa después? A la gente le gusta, va a hacer un review en TikTok, va a subir un, va a subir su opinión a Twitter, no le va a gustar, va a tener una mala experiencia de marca. Eso es mercadeo. Entonces, si, creo que siempre ha estado mercadeo algo que va a tener siempre es cómo conecta con su audiencia. Y dado que es un interés comercial, un interés de vender es ¿cómo hago que la gente me compre? Entonces es todo ese viaje del consumidor. Entonces creo que ese ha sido a nivel histórico. Ese es como el, el, la constante del mercadeo. Entender cómo le vendo a la gente, ya sea una idea, ya sea un producto, ya sea una opinión. Todo es mercadeo. Eh, ahora, ¿cómo ha evolucionado con el tiempo que ha cambiado? Es que, por ejemplo, en la época de Mad Men... Eh, era publicidad y era una campaña cuatro veces al año, cuatro campañas al año. Ahora tenés que hacer dos campañas al, al mes sí. porque tenés que estar posteando porque tu publicación es diaria. También ahora la gente tiene opiniones. Entonces eh, tenés que buscar. Siempre las tuvo, pero ahora, ahora se escuchan Ahora se escuchan las opiniones.
3: Buena. buena, buena. Eso es verdad. Y bueno, vete que ese punto es muy interesante también con las marcas porque también cuando nacen las marcas. No existe, no existe como ese ecosistema o, esa, o ese espacio donde la gente pudiera sentarse y como manifestar qué es lo que piensan Porque uh -huh. muy probablemente, por ejemplo Tenían por que ejemplo, ir a un
0: focus group y te tenían que llamar y tenían que hacer, o sea, era todo un, un proceso
3: imagínate, ajá, imagínate todo ese proceso, por ejemplo, la marca Lucky Strike, cuando, que fue una de las cosas bien famosas de Mad Men Como cuando sacan la campaña uh -huh. Lucky Strike el impacto que tuvo, tanto positivo y negativo ¿Y cómo manejaban lo negativo? pues O sea, lo manejaban casi que como que impuesto, como que, no, mira, esto es así. Y no existía un espacio donde la gente puede decir, hey, no, fíjate que estás equivocado, pues, uh -huh. ¿me entendés Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo, eh, ¿cómo las marcas se han tenido que ir adaptando? Pues porque eh, hay demasiados espacios de conversación ahora donde eh, creo que... Eh, cada marca va a encontrar su nicho, pues, ¿verdad?
1: Exacto. Ahora ya no hay una marca. Son bien pocas las marcas que son para todo el mundo. Ahora, una estrategia que es más efectiva para la mayoría de las marcas es voy a encontrar el grupo bien específico de gente a la que le hablo y a conectar con ellos. Son bien pocas las marcas que ahora son para todos. Esa es otra cosa. Ahora es más fácil crear una marca. Es más democrático el proceso de crear una marca. De, ahora yo puedo empezar un negocio en mi casa y en Instagram. Puedo vender cosas Puedo crear una marca Y creo que todos podemos pensar en casos de personas Que literalmente empezaron en su casa En un espacio en su casa Con su tiendita de ropa en Instagram Y que ahora son eh,
0: <risa> Y que ahora son una, influencers un, un, Y son, que tienen diferentes Son una diferentes marca de,
1: de, de, varios, de varios pilares <risa> De varios
0: tentáculos Ajá.
1: Exactamente Entonces ahora ese proceso se ha democratizado un montón Y también se ha democratizado un montón La producción Porque antes si querías hacer una campaña antes, antes, antes ocupabas un artista que te dibujara, que te dibujara el anuncio. Ah, después necesitabas un equipo fotográfico, pero era todo caro. Ahora, eh, alguien agarra su teléfono, va a tomar
0: fotos, le toma fotos
1: del producto. Algo mira
0: patrocinado en Lino venden unas cajas blancas divinas para poderle tomar fotos. Son un y, éxito. y con tu celular le tomas. Cuesta 700 pesos. Así que no hay una excusa para que ningún emprendedor marca.
1: no pueda tomar buenas fotos. Entonces se ha democratizado un montón ese proceso. Entonces... Eh, creo que esa experiencia de las marcas más pequeñas es la experiencia más interesante porque es gente que no estudió mercadeo, descubrió el mercadeo, ha descubierto cómo conectar con la gente. Entonces, ese proceso es mucho más, mucho más democrático. Creo que eso ha sido, también ha sido como la evolución de, del mercado en los últimos 10 años.
0: Y, y algo que a mí me encanta decir, pues, y que, y que es mucha de nuestra filosofía como pues, como estudio, es que it's not rocket science, pues, o sea, na na aquí nadie está curando el cáncer, pues, o sea, nadie está... No hay una mala manera de hacerlo. Sí, hay maneras, pues, a la rápida y chapuceras, pues, pero... ...pues si eso es lo que vos querés ser... ...pues dale pues... ...o sea yo no... ...o sea incluso ver un loguito... ...con un piolín... ...y con un florecita... ...y en Comic Sans... Me, ...me dice qué tipo de marca son... Me, ...o sea asumo que son pastelitos... ...que hizo mi tía... ...y, y muy
1: probablemente y... le hable a
0: alguien... ...ajá y que... ...fijo tiene buenas galletas pues... ...o sea le, yo le confío a la señora de los piolines... las galletas pues <ríe> o sea... ...pero... <ríe> ...entre no más piolines
1: <ríe> mejor es la calidad...
0: ...exactamente pues pero... ...pero no necesariamente le voy a confiar... ...a esa marca tal vez un pastel o le voy a unas boquitas para un cóctel, pues no le voy a decir como miren ese pastel con forma de tu y ya me dice como el perdón, ¿qué? Entonces, tamalitos, tamalitos. Entonces, varía, pues o sea, hasta eso te dice que es una marca. y algo que veníamos hablando al principio, pues o sea, yo le decía a Dal de que yo o sea, un poquito mayor que usted un poquito. Entonces, cuando yo me gradué, yo venía de una escuela de marketing en la cual nosotros hacíamos branding y era, me encantaba el, el, el famoso. Pues. Una de mis primeras experiencias en una transnacional fue literalmente que vinieron y me, me dieron un proyecto millonario y que era como, mire, queremos que hagamos unos restaurantes en la región centroamericana solamente para eh, promocionar nuestro aderezo. Eh, y Estoy hablando de que era una activación que iba a ser en una playa brasileña. O sea, cómo íbamos a hacer unos camiones. Era una activación de 3 millones de dólares. Pero la cuestión era, y ¿cuál era el objetivo? Brandy. Eso ya no existe, jamás O sea, ya ya es, ese tipo de cosas no, no existen
1: Ahora todo lo puedes medir
0: Ahora todo lo puedes medir, pues porque, o sea, cómo ibas a medir cuál era el branding, cuál iba a ser tu awareness te ibas Tenías que hacer un estudio de mercado, tenías que después que hacer eh, un focus group para ver cuánto fue la permeación De cuánto fue el top of mind, cuántos puntos subiste Y ahora existe? es
1: cuánta gente vio el post, cuánta Ajá. gente dio eso, en Instagram, cuánta gente...
3: eh... Digamos que los, digamos, el, el tema de las cuatro P's que te enseñan en la U y no sé qué, me imagino que ahora ha cambiado tanto. Hay,
0: o sea, cada, cada compañía te va a decir diferente. O ¿Ha sea, cambiado? creo que va por la nueva. Procter <risas> en Gamble va por la 9 P. O ah, sea, ponele. porque todo va creciendo.
2: Mira, ha cambiado, ejemplo,
1: disculpa, ha sí, cambiado, sí. pero esos basics se mantienen sí. y se adaptan diferente. Pero bueno, no, yo lo
2: que, lo, yo lo que les iba a
3: comentar era como, por ejemplo, nosotros que. Y mencionabas un tema súper y súper cool, que es el tema de los emprendedores. Uh -huh. Porque, digamos, nosotros con Rodil te, hemos, te, somos de los que hemos sido bien juguetones en el tema de, de, de cómo crear algo. Pero nosotros a veces veníamos y nos poníamos de acuerdo íbamos a un café a leer un libro. Y estábamos leyendo, por ejemplo, había un libro que, me acuerdo, How to Get Ideas. Ajá. Entonces era como que ambos leíamos, o sea, nos poníamos a hacer ejercicios como que cerrábamos los ojos unos cinco minutos, pero nos fijamos bien qué es lo que había en todo y después empezábamos a contar qué es lo que había. Y entonces era como tratar de activar ese proceso, como de encontrar ideas, el proceso de creación. Y entre esas cosas fuimos dando con Seth Godin. Uh -huh, uh -huh. Entonces Seth Godin te explica y te, te da ciertas como parámetros de. O no parámetros, sí, pero sí. Te, te, comp te, oja, te uh -huh. comparte un montón de cosas. De, 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 o sea, de un montón de ideas, pero que están segmentadas. O sea, como que te, al final te dice encontrar tu tribu. ¿verdad? Y a medida de, fue evolucionando todo el tema, empezamos a ver como que ahora oh, está el tema de awareness, el tema de engagement, el tema de virality, el tema de. De, de hay otros elementos que se me escapan en, de, ahorita en este momento pero todas esas cosas ahora que estoy mencionando es como la nueva onda del marketing ¿verdad? mezclado a lo que ya existe uh -huh. que es pro, precio promoción plaza todas ¿Y esas y siguen siendo ¿no? las
0: mismas o sea,
1: es, que es, algo, es algo que siempre dicen Ana Lucía el Facebook es otra tienda
0: existe O sea, porque hay mucha gente que empieza como Las redes sociales han venido a cambiar El marketing, han venido a cambiar las marcas O sea, es un canal más O sea, vos siempre tenés que tener, o sea, es un Canal que está abierto y que sí ha democratizado Y que sí ha venido a darle Una gran voz al consumidor O sea, porque es la única manera realmente de que tenían las, la, Tienen las marcas ahora de escuchar Qué es lo que está sucediendo, o sea, ahora La marca que no está monitoreando Qué es lo que está sucediendo en Twitter, qué es lo que están hablando uh -huh. De ellos en Facebook, cuáles son sus comentarios Cuáles son los positivos, los negativos, pues, o sea, no está en nada, si son grandes, pues no, incluso los chiquitos, pues se pueden decir uh -huh. El servicio al cliente qué es lo que está sucediendo, pero es un canal, a la hora y a la hora tu estrategia tiene que ser la misma, o sea, tu precio va a estar va se va a determinar de la misma manera, tú porque son costos o, 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 o lo haces para costos o lo haces para ganancia, o sea, son dos maneras de, hacer, de ver precios. Eh, eso no cambia. O sea, publicidad sigue siendo publicidad. ATL, que es above the line, y BTL, que es below the line, sigue siendo lo mismo. Ahora hay online. Eh, pero es un canal. O sea, un, alguien que te diga, soy experto en digital, y tengo mm -hmm. 15 años de ser experto en digital. Hace 15 años estábamos en MySpace. O sea, no, no hay... High Five. O sea, en High Five. Eh, <risa> que, más, más latino. Pero... Sí, pues, pero qué bueno que sos experto en digital, pues, pero a la hora de la hora es un canal. ¿Y qué pasa con todo lo demás? O sea, ¿y cómo, cómo lo unificas? Porque todo lo digital es nada más una manera de decir las cosas. Es un es un canal. Eh, que tus esfuerzos económicos y monetarios pueden estar dirigidos exclusivamente hacia ese canal, perfecto. Pero siempre vas a tener que hacer, para crear una marca de verdad, vas a tener que tener todo el background de eh, cuál es tu estrategia, quién es tu mercado cuál es tu precio, con quiénes te identificas quién es tu competencia, que sigue siendo lo mismo en los mismos libros que yo leía hace 25 años Yo lo que se
1: adapta diferente a, se adapta y, a, y ahora diferente. tenés lo puedes hacer mucho más rápido, lo puedes hacer eh, con números ver las ver, la, ver las referencias de tu competencia que está haciendo en Facebook, lo puedes ver inmediatamente, Entonces, si
0: no tenés que hacer algo pues, o sea, y eh, muchas veces hay gente que te dice como, no, mira, es que yo no quiero una marca, yo lo único que quiero es un logo y vas a decir como, o sea, incluso Incluso cuando usted está diciendo que no quiere una marca eso es parte de su marca pues, porque es parte dice, de la marca o sea te está diciendo de cuál es su manera de hablar que no quiere involucrarse en esas cosas pues o sea no
1: quiere sonar muy muy, muy complicado muy high-end quiere sonar más al, al, al nivel de, la, de las personas entonces hasta incluso no querer una marca es una marca e incluso también hablando de que digital es un canal alguien puede venir y decir no mi tienda está en Instagram pero si es un emprendedor que está en Instagram por decir, una emprendedora que vende velas, por decir algo. Entonces, eventualmente va a tener que ir a alguna feriecita de emprendedor y ahí a BTL, ya va a ocupar su parte gráfica, ya va a ocupar tener algún banner, va a tener cosas que le identifiquen. Entonces... Eh, ¿Qué si tipo de
0: velas son? ¿Son velas aromáticas? ¿Son velas para relajarse? ¿Son velas nada más para espantar los zancudos? Mijo, o sea? lo, <risas> mi,
1: mi, y los aromas que yo tengo son aromas modernos o son los aromas más tradicionales. ¿Es lavanda o ya es... Toronja con mangostín. Y tabaco,
0: o sea. Eh, tabaco están, y cuero. Exactamente, son para tu domingo de self-care o son para cuando llegan las visitas, o sea, son, son para ponerle la veladora a, a, a Santadeo. Pues, o sea, cuál es, o sea, incluso, sea, y eso es una la, cosa las cosas que te digo, pues, o sea, es lo más mínimo vos podés ver hacia dónde quieres ir, pues. Y obviamente podemos ir hablando de... Eh, ahorita estamos hablando de qué son las marcas, pues, pero también podemos hablar eh, de cómo las vas desarrollando, o sea, cómo quieres sí. hacer tu marca, cuál es el proceso, etc. Un
3: emprendedor como digamos, alguien que quiere empezar una marca, digamos que, con todos los recursos que existen, ¿cómo, cómo sería como un, como un nuevo método o un nuevo proceso o, o un proceso a seguir para crear una marca?
1: Yo creo que un primer un paso que ni siquiera es el primer paso, el paso cero que la gente tiene que, que implementar es entender y tener bien claro a quién le están vendiendo y cuándo le están vendiendo. Eh, y hacer lo que nosotros llamamos un buyer persona, pero que es imaginarse, ok, esto es, mi producto es para María. Entonces María es una joven de tales edades que literalmente eh, trabaja en, tiene este tipo de trabajos. Eh, y también Ahora, ella no compra, el es, sigamos con la vela, no las velas, las velas, eh, porque le gusta encenderla los domingos cuando visual, se dedica tiempo como, para ella misma. Entonces, todo esto ya permite y da más claridad se y se da un norte al momento que ha sido de desarrollar cualquier otro e, de los pasos en desarrollo. Ahorita de la marca. que es que tienen que Yo ver cómo se mira poco, su logo el
0: tamaño O sea, creo que incluso antes que. Porque vaya, a veces encuentro. Yo, Miriam, incluso todavía no encuentro. Tiene que bien cuando está en el tamaño que sería que porque bien quieres hacer esto y qué es lo que te lleva? Por pues porque algo que sí, más los dos concordamos es que, que se las marcas Entonces, más esa parte fuertes, de la usabilidad, o las que más resuenan destino. con cualquier audiencia son las marcas auténticas. Entonces, eh, incluso antes de crear eso es, ¿para qué quieres crear tu marca? O sea, es eh, ¿quieres hacer un bien? ¿Quieres hacer un comercial? O sea, ¿cuál es? Your why. O sea, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Quieres hacerlo para educar? ¿Quieres hacerlo para venderlo a un high-end? O sea, o quieres literalmente hacer pisto rápido. Entonces, eso también te va a decir qué tipo de cosa quieres. Porque muchas veces incluso el, el emprendedor es como. Y ahora, ¿en qué emprendo? Justo hace poco estaba hablando con alguien que, que había perdido su trabajo hace poco y que me decía como, bueno, obviamente estoy buscando trabajo y estoy en el mercado laboral y, y está difícil y todo. Y todo el mundo me dice que emprenda. Y yo, ajá, pues, pero ¿y en qué vas a emprender? No, es que no sé. Estaba pensando si un salón, si un restaurante. Y yo como... Darling, primero, ¿qué te gusta hacer? Pues porque si no te gusta cocinar, te, o sea, ahí vas a más pondré un restaurante. Si no te gusta ni siquiera pintarte las uñas, ¿para qué vas a poner un salón? Y peor, lidiar con personal. Entonces, empezás ahí con el ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? Entonces, ahí vos em desarrollas tú, el que sea, tu emprendimiento X, y ahí es donde vos empezás. Pero, ok, ¿y a quién le quiero vender? Le quiero vender a. Personas como yo Le quiero vender a personas Que tienen más dinero Le quiero vender a personas Que tienen menos dinero O sea, entonces Ahí va desarrollando Todas estas cosas O sea, entonces Son preguntas bien Existenciales uh -huh. Que a veces las personas Nos quedan viendo ahí es como Porque, o sea esto, no, esto es un branding No es una terapia Pues, pero Es Pero es verdad Pero eso. sí,
2: así lo ve la gente Así lo ve Pero es
0: una terapia o sea, Y que para es una que lo identidad,
2: ¿no? Decir. Lo que estás desarrollando Es una identidad Exactamente Entonces y tienes que darle Todo ese tipo de, Exactamente. de forma Exactamente Y la Ajá.
0: identidad que resuena Es la auténtica O sea, si vos querés decir decirle como, no, mira, honestamente me da pena decirlo, pero mi producto es para niñas fresas. Darling, hay miles de niñas fresas. O, no, mi producto es para eh, señoras que quieran solucionar ese problema. Hay miles de esas. O sea, por muy chiquito que vos pensás que sea tu nicho, hay un montón de esos. O sea, y no solo en Honduras, en el mundo en lo que, donde sea. El 1% de Honduras es un montón igual.
2: Claro, no solo en descaro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces debería de ser la estrategia. Ah, y posteriormente, ¿qué hacen en este proceso como de, de indagar en, en el porqué de la marca y las cosas más elementales? que hacen después o qué ustedes recomiendan que debería hacer un emprendedor? El
1: siguiente paso es identificar y ya comenzar a explicar la marca en sí. Eh, es una marca que hace que... Es una marca que hace ese qué a través de qué tipo de productos. Eh, siempre sigue siendo bien esotérico, lo que decía Ana, por ejemplo. Eh, es una marca que vende wellness y lo hace a través de eh, servicios de masaje, servicios de velas. O sea, siempre tener ese como macro de qué es la marca. Eh,
0: Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente eh, que está en el espacio de wellness eh, y vende X servicios. Vende masajes, vende lo que sea. Pero como su core es wellness, ella nunca va a hacer algo como un botox. Porque vos dirías como si es un spa y que no sé qué. Lo, lo más lógico es irte a todos estos anti-aging y, y, y la persona dice... No, eso no soy yo, pues, porque siento que te estás literalmente inyectando botulina, eh, un, algo tóxico, solamente para vanidad, que no te va a hacer sentir bien. Entonces, para ella haría muchísimo, incluso ahí vos podés ir destapando toda la cantidad de servicios que podés hacer dentro de tu core. Entonces, ¿cuál es ese? Porque a veces también, cuando, especialmente cuando estás desarrollando una marca, vos tenés que pensar, ¿dónde quiero llevar esta marca dentro de 20 años? Uh -huh. O sea, ¿dónde me... O sea, no... No mañana ni pasado cuando abrí mi Instagram. No, ¿cuál es mi tableta de coco que estoy vendiendo ahorita? No, yo quiero ser el Willy Wonka de, de la ¿Cómo se mira de la versión
1: más grande de tu ¿Cómo marca? ¿Cómo se mira
0: la versión más grande? ¿Cómo se mira el, o sea, tu marca convertida en Apple? ¿Cómo se mira dentro? Entonces vas a ser un espacio de, o sea, Uh -huh. Pero por eso tenés un core Entonces si tu core va a ser wellness, tecnología eh, eh, Vanidad O va a ser deporte O va a ser conocimiento, no sé, lo que sea pues Pero ahí vos vas y te vas abriendo O sea, mira Goop Pues la Gwyneth Paltrow, pues ella empezó con Ay, este es mi newsletter De cositas que me gustan para wellness Ahora estamos que vende ropa Cosméticos eh, Podcasts Te vende televisión Programas en Netflix, libros y todo está bajo una sola marca que es la Goop que es de wellness sentirse bien y de que no sé cuánto o sea pero hay, hay de todo y empezó con un newsletter eh, pero de pero dentro de todo sigue siendo el corvo sabes qué Goop y que no es Goop pues o sea porque tenés como ese aire Ah, y además es wellness, ah, súper afluente Pues, o sea, sí si, Aunque la si, historia
1: del nombre de Goop siempre bien divertida
0: Pues sí, pero pero ahí es donde vos vas con, con todo eso pues, O sea, ¿de dónde quiero estar dentro de 20 años? O sea, ¿cuál es mi core? Entonces, porque ahorita estoy vendiendo la velita O ahorita estoy vendiendo la tableta de coco Pues, pero ¿dónde quieres estar dentro de 20 años? Porque te ves con una tienda, sí Te ves con una entonces tenemos que ir desarrollando Imágenes o que vamos desarrollando eh, Una marca que vaya y haga Haga sentido dentro de 20 años sí, es Aunque básicamente uh
1: -huh. encontrar quién es la marca. Ya sabemos más o menos de dónde viene a, a nivel de, del emprendedor o de la persona que está iniciando la marca. Ya sabemos a quién le vendemos. Después identificar bien quién en sí es la marca. Como un ente, por decirlo así. Ya eso va a ser más fácil el siguiente paso, que sería buscar un nombre, que siempre es un proceso creativo, siempre es un proceso bien difícil, pero ya entender hacia quién vamos, ya entender cuál es el core de nosotros, ya sabemos en qué espacio estamos y específicamente a través de qué producto vamos a llegar, ya se hace un poco más fácil encontrar el nombre. Encontrar el nombre siempre es un proceso difícil, hay miles de métodos, ninguno es fácil, eh, especialmente porque ahora uno busca el nombre y hay cinco lugares que tienen el mismo nombre El mismo nombre genial que a uno se le ocurrió.
0: Pero por eso también digo, pues, o sea, siempre ser auténtico sirve, uh -huh. pues porque también están como... Quiero que se llamen mis dulces como Jacinta Como se llamaba mi abuela Pues, o sea, pero bueno, está bien, pues, se pueden llamar Jacinta No hay ningún problema, o sea, no es que sea mal nombre uh -huh. Solo que crear una historia alrededor de Jacinta Entonces, si era tu abuela la que hacía las velitas O era tu abuela la que hacía la tableta de coco Entonces, contás la historia y desarrollás Pues, porque está honrando a tus raíces Y ahí desarrollas toda una personalidad Entonces, puedes ir creando todo eso O sea, incluso si vos ya venís con un nombre Que creas que no funciona se puede funcionar, pues, porque la hora y la hora por algo se lo pusieron, pues, o sea. Sí. Por eso a todos nos gustan los apodos que nos pusieron en nuestras casas, pues, o sea. Siguen siendo tuyos y siguen siendo honestos.
1: ¿A todos nos gustan los nombres que nos pusieron en nuestras
0: casas? A veces. <risa> 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 pero bueno, pero incluso te puedes hacer un rebranding. Yo tengo un muy buen amigo. Otra historia. De, no, esta es una gran historia. Este es un amigo mío salvadoreño que eh, se, llamaba, se, llamaba no, se llamaba, se llama no se llama se llama Oscar. La cosa es que eh, su papá, el se llama Oscar Armando La cosa es que Él era Armando Y en su casa era Armandito 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 La cosa es que una vez Él llegó al colegio Y dijo no me llamó Oscar. Entonces hizo, empezó un rebranding en el cual ahora toda la toda la gente afuera lo conoce como Oscar. Pero ya el Armandito solo es para su casa. Entonces vos podés hacer un rebranding en algún momento. O sea, Adal es Adal, no es Adalberto.
1: Adalberto es en ciertos momentos y cuando escucho el Adalberto es como tengo, si que, te tengo dice, que pelear o correr.
0: Ajá. Y si alguien te dice Beto, es que, <risa> vos sabés de que te conoce de tu casa. <risa> si alguien me dice Beto, es que me conoce de mi casa. Entonces hasta eso son tu branding. pues, O sea, es bien verdad. diferente cómo te conocen que en tu nombre personal. Y una,
2: una consulta, esta parte como tan esotérica como ustedes que estuvieron diciendo, siempre ha sido, se ha hecho de esta manera en el marketing o algo un poco más Siem, reciente.
0: Siempre se ha hecho, siempre se ha aunque, hecho. Lo que aunque
1: va. se embotella diferente, aunque el sistema sea diferente, aunque los pasos lo, lo, se, se establezcan diferentes, es básicamente el mismo proceso.
0: Exacto, vaya, por ejemplo, eh, ahorita que hiciste los ejemplos de, de, de Mad Men, ¿cómo se llamaba esta aerolínea? Eh, Panam. Panam Pan era una Pan American, o sea, ellos desarrollaron, o sea, y Panam te dijo que cómo se volaba, o sea cómo volaban antes, volabas de saco, volabas vestido, ah, volabas y las, ajá, zapatos, y las zapatas eran ah, divinas, hueva, hueva, o sea hueva. entonces era un lujo volar en Panam, ah. o sea vos se tenías que vestir para ir al aeropuerto, entonces era, una ocasión. Esa era toda una personalidad dentro de eso, pues, o sea entonces vos sabías que si ibas en un vuelo de Panam te tenías que vestir, o sea y ahora y todavía ha permeado en cultura que mi abuela se muere si, a si alguien la lleva un aeropuerto en pijama, pues, o sea que, o sea y no ve a nosotros en calcetinas y es como ¿y ¿Sí, a dónde va? O sea, pues sí, pues, pero porque yo sé de que tengo que quitarme todo y no voy a llevar faja, no puedo, o sea, ya casi que me voy con seguridad, los calcetines. que no ya no es como los tiempos de Panam. ¿no? Ajá, exactamente, me, quiero, me tengo que quitar mm -hmm. todo. Eh, uno casi que va con su colchita, pues, porque sabes que, ah, y vas con gasto de snacks, porque adentro no va a haber nada. Mientras que Panam te servía, pero era parte de los el precios. Cigarro. El cigarro. Quiere que le enciende el cigarro, hay de fumadores. Entonces, siempre hubo esto, o sea, eh, Vos, o sea, por ejemplo, yo sé que estas son cosas que la gente no ve, pues, pero cuando vos trabajas en una, en una transnacional, te entregan unos manuales gruesísimos acerca de lo que es y lo que nos es esa marca, cuál es la tipografía, cuál es el, el chuchito que puede salir, Ese es, cuál el siguiente es paso, la. Identidad la fotografía, o sea, que puedes hacer, o sea, son manuales. Son manuales. Manuales del tamaño como que vos decís, voy a volar un avión. Y no, o sea.
1: De hecho, había una empresa con la que. Una marca con la que yo estuve relacionado hace muchos años, cuando hicieron un rebranding, ni siquiera le llamaban Brand Book, le llamaban Brand Bible, porque eran como 200 páginas de información para empezar a trabajar la marca.
0: Y, sí, ¿no? cómo, y cómo la puedes adaptar. Por eso es que también, por ejemplo, ahora también es donde vos puedes empezar a ver. Y eso es algo, un tema, pues, o sea, solo de ese tema podemos hablar horas. Pues, o sea, ¿qué son las joyas locales y cuáles son las marcas internacionales? Ahora, por ejemplo... Vaya, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa con la Por Royal? Pues, o sea, Por Royal es una marca hondureña, una marca desarrollada aquí. Pero a medida que ve eh, el desarrollo comercial que va teniendo la cervecería, encuentran marcas internacionales que son las que te venden ahora. En Entonces, y que ahora llenan estás... el nicho que tenía Royal. Por Royal. Exactamente. ¿Qué será?
2: Porque tienen un reconocimiento internacional, o sea, porque están trabajando en, en otra capa de...
0: Porque es más barato.
2: Porque es más barato desarrollar. Porque es más
0: barato, porque sea, ya tienes ya los assets internacionales. Desarrollas una marca. Desarrollas una no sola desarrollás marca una y, y después una marca le decís país. a todos los mercados, miren, aquí está el un comercial. Mensaje, ¿no? Sí, aquí está un solo mensaje, aquí está el comercial, nada más cámbianle eh, la audición. Ojo, el que eso,
1: eso no funciona siempre. Por ejemplo, una salvavidas.
0: Exacto. O sea, y, y, sí. y también encontrás casos divinos como Naturas. O sea, venían. Ya, ya no son secretos de Estado. O sea, ya eh, pasaron. Ya, pasa, ya, 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 ya terminó mi NDA. Eh, entonces, vos, por ejemplo, mirabas eh, Hellman combatiendo contra Naturas. O sea, quien en su sano juicio, aquí en una, vos mandás a una, a una pulpería, va a comprar un, una, una, una ketchup. Hellman versus una Naturas o sea, y entonces ellos vinieron y dijeron como sabes que debemos de competir, pues o sea, hagámoslo todo natura, pues entonces eh, y eso te va cambiando hasta el sabor, o sea, son esas cosas que uno piensa hasta en la, o sea, una marca hasta en el sabor, por ejemplo, la ketchup norteamericana es más ácida, entonces por eso sabe mejor con papas, mientras que la ketchup centroamericana o latina es más dulce, incluso en el Salvador uh -huh. le dicen salsa dulce y en Nicaragua cocinan con ella, por, ¿por qué? Porque la estás utilizando con frijoles, con arroz, con un montón de cosas que no lo utilizan los gringos. Entonces, el paladar te va cambiando, entonces sí. la marca te cambia. Entonces, por ejemplo, Hellman's es, es una marca que está diseñada para aderezos y que está para acompañar cosas, mientras que Natura's es una marca es que está diseñada para cocinar con ella y que está diseñada para ser parte de una comida. Entonces, hasta ahí vos podés ver ese, ese tipo de distinción.
2: Uh -huh. que todo ese tipo de cosas serían como el porqué y va uh -huh. siempre de la mano, ¿verdad? ¿Hacia
0: dónde?
1: Y
2: continuando con los pasos, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo creo ya? O que sea, ya es como moviéndose más a cosas concretas.
1: Ya después de eso podemos empezar a hablar de un, de un del logo del logo es? de todas bueno, la las parte. aplicaciones de la correcto, porque ahora no solamente el logo es no solamente es un logo, sino eh, es también cómo funciona el lenguaje visual, cómo incluso dentro del logo, cómo se mira el logo en una aplicación, cómo se mira el logo que ha sido parte mucho del rebranding que están teniendo muchas marcas, ahorita que es que tienen que ver cómo se mira su logo en el tamaño del... Profile de Instagram cuando estás en el feed. Entonces, tiene que verse bien cuando está en ese tamaño de bien pocos píxeles. Entonces, tienen que irse por tipografías más limpias que se leen mejor. Entonces, esa parte de la usabilidad, de cuál va a ser el destino, es ¿no? súper es, es importante. Y también tiene que ser todo un sistema porque te incluye tipografías, te incluye. Eh, Colores eh, Incluso nosotros siempre Decimos incluye música Incluye qué tipo de música Si es una tienda Qué tipo de música Va a ir en la tienda Eh ¿Qué tipo de música vas a elegir para los reels? que vas a hacer? ¿Tiene si sentido vas a querer, eso?
0: Si vas a querer un... yo Desde hace días estoy loca por desarrollar un, un, un logo que tenga sonido. El ruido. El ruido, pues, o sea, así como el dun-dun de Netflix, o sea, o el cuando vos vas iniciando tu, 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 tu Mac que suena... Entonces, todo eso es parte de un logo y es parte de una identidad visual, o sea... Eh, todo es... ¿Qué asocia a la gente con la marca? Siempre todo regresa a ese mismo core. Exactamente. Entonces, ahí es donde empezas. Pues. O sea, y obviamente ahí también podemos hablar ahora pues, que es como, ¿qué tipo de colores le van a esa gente? ¿Son fríos? ¿Son cálidos? ¿Quieres una, una apariencia moderna? ¿Quieres algo más tradicional? ¿Quieres que appeals a cierta? Y obviamente vas incluso hasta con las modas, pues, porque ahorita si uh -huh. es el Millennial Pink, si es como, no sé, eh, si estamos utilizando eh, tipografía flat, pues, porque todo, ahora todo el mundo quiere hacer flat, mientras que después ahora, dentro de cinco años, todo el mundo va a querer crecer 3D. parece eso que siempre evolucionan. Pues, sí, o sea.
1: siempre hay una evolución. Una marca tiene que estar yo siempre digo que empezar desde de, de, de estos pasos, empezar desde esta como parte como esotérica y después ya comenzar a hablar de lo concreto ayuda un montón porque ese concreto va a evolucionar. La manera en que una marca va a hablar, el tipo de palabras que va a utilizar, va a evolucionar con el tiempo.
0: Mira a Wendy ahora en su Twitter, pues, o sea, que jamás te ibas a imaginar que la pelirroja iba a estar hablando de esa manera. Uh -huh. Mientras que ahora es como la, la sassy girl de, 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 de y que no siempre se aplica, pues, porque a veces. Queremos verlo tropicalizado. y no, eso, es algo nada, que, eso es algo que
1: yo siempre digo. O sea, Wendy's en inglés suena de una manera y cuando se traduce español a la gente en Latinoamérica le hace un montón de ruido. Porque es, aunque Porque está diciendo lo, lo hablamos, mismo traducido, el, es un contexto de quien lo está escuchando completamente diferente.
3: y Fíjate que por ahí iba a preguntar algo eh, referente a, a las figuras, ¿verdad? Digamos, a, a, antes... De la, muchas de las marcas se apoyaban de, de celebridades, de, de, de personas que tenían una, una fan base le decían, ¿verdad? Ahora, ahora son audiencias, ahora son followers, todo, o sea, tienen mucho significado ahora. Y en ese tema, pues, también ahora personas como vos, como yo, que, que estamos en, en el medio, que estamos hablando, que tenemos una voz también, también podemos ser parte de representativa de la marca. Eso, eso le llaman influencer marketing, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso, ¿cómo se ha adaptado a las marcas ahora? O sea, ¿cómo, cómo, cómo esto permite a las marcas a que crezcan, se desarrollen o, o qué impacto ha tenido?
1: Esto creo que comienza desde que, bueno, empiezan las redes sociales y eh, ciertas personas tienen empiezan a desarrollar sus, sus seguidores, empiezan a generar sus propias audiencias. Entonces, eh, a partir de eso, las marcas comienzan a ver, ah, la audiencia de esta persona encaja con mi audiencia. Entonces vamos a hacer un partnership, vamos a trabajar de alguna manera juntos para poder aprovechar esa, eh, esa audiencia que ellos, que ellos tienen.
2: ¿Y vos? ¿Qué, qué, qué opinión te ha generado? ¿Cómo está funcionando con las marcas actualmente todas esas estrategias? ¿Qué son las cosas que las marcas piensan o preguntan sobre esto?
0: Es que vaya, tenés, hay que ver, bueno, Todo se resumen métricas y en autenticidad. Porque eh, siento que un buen influencer es alguien que realmente está conectando con tu marca y que realmente lo está haciendo y que, y que cree en ella porque... Uno piensa que no, no se nota, pero se nota 100% uh -huh. si algo es honesto o no es uh -huh. honesto. O sea, si vos estás hablando de algo porque te gusta o porque te pagaron. Eh, al mismo tiempo, eh, también puedes ver los números no mienten. Y eso es algo de que muchas veces, las, los y especialmente se lo digo a los emprendedores, porque asumo que las marcas más establecidas lo saben, tenés que ir a ver sus métricas. Pues, uh -huh. O sea, cuánto es realmente, y ahí es donde ya te metes a un tema digital. Pues, o sea, que vos ves, cua, si tienes... Tiene 10 millones de followers y solo tiene 55 likes. O sea, algo no está cuadrando. Alguien compró followers. Eh, ¿Cuál es el engagement? ¿Cuál es lo que se está trayendo? Utiliza un código para que eso veamos realmente si funciona. No es nada más. Porque si no, realmente lo que estás haciendo es comprando un Mupi caminante. pues O sea, estás un anuncio que, que se peina. Eh, el,
1: in, el influencer, a su vez, también tiene un rol bien interesante porque... Eh, Sí, le da su plataforma, se la presta a la marca, pero también le da su autenticidad a la marca. Un buen, un buen partnership entre un influencer y una marca también hace que la marca se sienta más genuina. Por eso es que es importante que conecte. No es como que la, la chica de 16 años que habla de maquillaje y que todo su día habla de maquillaje, de repente va a empezar a ser influencer de una gasolinera, por decir algo. ¿Qué? Puede ser que así sea en la vida real. Puede ser que exista la influencer que habla de maquillaje y habla de gasolineras, pero hay que ver también cómo, cómo, cómo cuadra con el contenido. Eh, de la persona como cuadra y qué, eh, no va, qué le va a prestar a la marca. Esta persona le va a prestar su autenticidad, le va a prestar eh, la audiencia que ellos tienen. Y de nuevo, siempre ver qué relación tienen con la audiencia, porque puede ser que venga una persona que tenga muy buenas métricas, pero que sea que todo el mundo lo odia o que tenga una... Eh, o que tengan hate watches Entonces ya
0: que eso también le va watches. Un hate watch es, o sea yo le llamo los hate follows Y yo estoy 100% segura de que todas están Se identifican eh, Son esas personas A las cuales no, no te caben bien no, no, no O sea, no estás de acuerdo Con lo que dicen, pero igual las estás viendo O sea, entonces
1: sus métricas suben
0: Sus métricas sube o sea es, o sea Mucho de eso, pues no te vayas tan lejos pues, Están los trolls, pues, o sea, que es como Voy a decir algo súper controversial Para que me suban las métricas Y para que me vayan a ver eh, Pero a la hora a la hora lo estás viendo Porque, ay no, mira qué horrible es más. O sea, en vez de realmente Ay, me interesa y estoy de acuerdo Con lo que está diciendo
2: Pero tal vez una asociación negativa es mejor que ninguna asociación, ¿verdad? Sin duda. Mm,
0: Depende, o sea. Tal vez no. Yo no soy de la teoría de que toda la publicidad es buena publicidad. No, o, yeah. sea, o sea, ya, Especial, ya no estamos en esos tiempos. Especialmente o sea, ahora. Especialmente okay. ahora, con, con el cancel culture.
2: Es más eh, delicado, tal vez, una marca. Es
0: mucho más delicado. Pero eso puede hay,
1: muchas, hay muchas más. <ríe> consecuencias, digamos. Yo creo que antes realmente la gente cuando decía que ninguna publicidad era mala publicidad en los tiempos en el que la gente era una vía. Era ¿no? una vía. Ahora que es doble es vía, la gente sí va a responder. La gente sí va a decir por qué está trabajando tal marca con tal persona o las primeras cosas que se empiezan a ver cuando están cancelando a una persona es por qué tal marca todavía está colaborando con ellos y literalmente el de platforming es empieza con las marcas retiran, retirando su su bueno, apoyo
0: funny, funny was, literalmente o sea y no y y olvidándonos de cualquier cosa que diga es controversial o no es controversial literalmente y Forbes te lo sacó Pues o sea El hombre perdió Tres cuartos de su fortuna En una semana O sea Y solamente con El de-platforming De inmediato Que se le dio Y con los contratos Que se le quitaron de Adidas pues, O sea Y eso O sea por eso te digo No tiene necesariamente Que ver si estás de acuerdo O no estás de acuerdo O sea y todo el mundo Estaba hate-watching a Kanye Pero inmediatamente también eso significa eliminación de contratos, eliminación de, de, de partnerships. Entonces ahí es donde sí hay mala publicidad.
2: Una cosa... Y localmente, como ese tipo de cosas eh, suceden, como de-platforming y esto, ¿ustedes lo han visto de manera local?
0: No, no hemos llegado a esos casos. No tenemos, no, no si sí, hemos visto totalmente... Ay, no, nunca se me va a olvidar mi emoji favorito. No sé si alguien se acuerda de la perra vieja, que era lo máximo. Pero esa fue entretenimiento de pandemia, realmente. Ese
1: entretenimiento
2: de la pandemia. Ese era entretenimiento tuyo, nada más porque yo no lo vi nunca. ¡Ay,
0: por favor! Pero, pero aquí, aquí tengo a una Gen Z que sí se está riendo. Eh, este fue en pandemia. Alguien empezó... Esta era una guerra de emprendedores. Había una guerra de emprendedores, eh, guerra de emprendedores. Guerra de emprendedores y, y se desarrolló en Twitter, como a esos días de pandemia que estaba solo en Twitter a las de la noche.
1: Sí, fue como un jueves a las 11 de la noche todo eso. <ríe>
0: Entonces, eh, alguien dijo, alguien es más, eran dulces, eran cosas de chile, no me acuerdo.
1: No vamos a especificar la más. Especificamos,
0: pero eh, alguien tenía producto A, alguien sacó de ma, otra persona, sacó producto B y dijo no, se parece demasiado a mi producto A y empezaron a pelearse en línea, o sea, a declararse la guerra, hubo bandos, habían emojis, habían memes y todo eso, pues a la hora y la hora, no sé quien terminó victoriosa, pero, pero todas el, quedaron con el, el
1: momento máximo de lo divertido de esta situación es cuando la chica, que era una joven, una chava bien joven, como de unos 18 19, ajá, 70, ella, exactamente, le mandó el emoji a la chava como para despedirse como de un perrito y de una señora mayor, perra vieja. Era
0: una perra vieja. Entonces nos Entonces quedó, eso se volvió
1: súper viralizado. Eh, siempre nos quedará... Se
0: terminó viralizando el emoji. Siempre nos quedará el perra vieja. Exactamente. Entonces nos quedará eso por lo menos para... para nos quedan las memorias. También eh, creo que. Bueno, está el, el otro influencer cristiano. Que no
1: mencionaremos. Que no mencionaremos, pero. pero, pero, pero por
3: ejemplo, está el, el, el caso del Alemania, del, del italiano, del ingeniero italiano, que, que solo con el gesto que hacía, con que le decía así. Ese tipo, por ejemplo. ¿Cuál si, es el señor? que es, como no, todo, es, es apellido alemán y creo que era el, el, el Morena. Este, eh, es que Honduras, o qué. No, eh, bueno, no, es, es un caso internacional que también fue de pandemia, que era como que eh, querías. Eh, habían como. Máquinas para sacar una cosa. Ay, que era la... como
0: en de ese audio Ajá, sí, todo no, lo del... mm
3: -hmm. <risa> <risa> Exacto.
2: Y ustedes en A2 han hecho campañas con influencers. ¿O es algo que lo están considerando? ¿Las marcas les no, piden? Sí, a sí. Sí, ya... no,
1: de hecho. Y si eh, no, eh, no ha un ido bien. Eso. Vaya. Trabajamos eh, uno de nuestros clientes, Carrión, eh. Recientemente comenzó Bueno, no recientemente, realmente ya varios meses Estamos trabajando con microinfluencers Ni siquiera son influencers eh, Esta es otra categoría de influencers Que son personas que tienen pe comunidades más pequeñas
0: Solo pero... para una, una definición Un influencer se determina como que Y de nuevo, esta es una métrica Bien internacional Que no sé cómo se le inventó Instagram Pero arriba de 10.000 followers Sos un influencer eh, eh, Sí. En Latinoamérica Si sos Estados Unidos Son arriba de 100 mil Mientras que Aquí nosotros Le llamamos Un microinfluencer A alguien que está Entre 1 a 9 9 mil followers O sea Si vos todavía estás Un poquito menos de los 10 Sos un microinfluencer. Sí, intentando No, pero Pero, o sea De nuevo Eso es A nivel latinoamericano Pues, o sea Incluso Vaya, por ejemplo, eso es lo que te decía, pues, o sea, incluso el 1% de Honduras es un, un, una buena cantidad de personas, pues, claro. o sea, eso porque si que... sos un micro influencer de running, digamos, o sea, de los que corre, pues, si tenés una audiencia Hay de ocho mil, claro personas, es bien interesante. O si sos un influencer de pero también si sos alguien de moda que tiene como 150 también yo diría como en cuánto tiempo decís también pues?
1: que en, en función de la cantidad de followers el rol del influencer cambia porque una persona que tiene millones y millones de followers ya se convierte más en una valla que en sí un influencer es un canal más de comunicación eh, entonces esta marca Carrión ha estado trabajando con microinfluencers y básicamente lo que se hace es una colaboración para eh, crear contenido con la marca Y el influencer recibe un pago Y recibe eh, el pago en especie Que en este caso es ropa Pero creamos contenido con la visión del influencer Con la personalidad del influencer eh, Entonces eso en sí eh, quizás la marca tiene muchos y muchos y muchos y muchos más followers que el influencer, pero la autenticidad del influencer es algo que nunca se va a poder replicar en un estudio. Eh, lo sabemos porque lo intentamos. Entonces, eh, nunca se va a poder replicar. Entonces, esa autenticidad es algo que estos microinfluencers nos ayudan a poder obtener. Y, eh, y
0: llegas también a pequeñas tribus.
1: Llegas a tribus mucho más pequeñas, a segmentos mucho más específicos. Entonces... Eh, ya no solamente es sobre el tamaño del following de la persona, sino que también hay que ver mucho cómo esa persona interactúa, qué tanto los influencia y hacia qué los influencia. Porque yo en TikTok he encontrado una chava que es influencer de, de tecnología nuclear, de energía nuclear.
2: Hay un mercado, sin duda. Hay pero, un mercado, yo lo sigo, bien lo que específico. pasa es que mi,
1: mi, mi, mi For You page de TikTok es
0: un lugar. <risa> es un lugar, muy, nadie quiere ir
1: ahí. Entonces,
2: ¿no? ¿ustedes le dirían a los, a los empresarios, a los emprendedores que consideren ese tipo de estrategias?
0: Eh, siempre y cuando sea auténtica. O sea, yo siempre me voy a eso. O sea, si es, por ejemplo... Siempre hay una manera real de hacerlo. Eh, no no te vaya así. Regresemos a las velitas. Pues, o sea, si vos... o oh, no. No, no, veamos. Yo tengo una... Tengo una amiga. I'm going to drop a Ana. Pues, o sea, que es una, una influencer Ana. regional. A la gutita. La gutita es una influencer de... Llamámosle lifestyle mommy influencers, que no sé cuánto, hay gluten free. Entonces, me acuerdo de que hubo una marca de cereales que le envió para que probara. pues Pero ella lo primero que dijo fue como, eh, yo no consumo gluten, entonces no puedo probar estas cosas. Entonces, son de estas cosas que investiga quién es tu influencer, pues o sea hace que haga sentido, o sea si es alguien que sabes que es vegetariano y que no sé cuánto, mandale tus platos vegetarianos, o tu nueva línea de vitaminas, no sé, pero si sabes que es alguien, no le vayas a mandar una pizza pues, y, y cerveza cuando sabes que no la puede consumir, entonces ahí es donde vos decís como, sí, o sea tenés que hacer, hay, que, hay que hacer sentido. la tarea. hay que hacer la tarea, que haga sentido que vaya con tu audiencia, ya sea porque, incluso porque quieres llegar a una nueva audiencia que no te conocía pero cuál es el objetivo pues o sea cuál es eso y que ha, o sea qué haga sentido y, que y sea auténtico. también que
1: consideren las alianzas no con influencers grandes sino con influencers pequeños porque pueden tener resultados similares eh, de una manera mucho más barata entonces también esa parte de costos es importante porque si es un emprendedor que viene empezando eh, tiene que ser bien estratégico de con quién tipo de personas colabora eh, y de nuevo siempre pensar en ¿Qué tipo de autenticidad le va a prestar esta persona a mi marca?
3: Y, y, y ustedes dentro de, la, de los procesos que manejan, eh, también pregunto por curiosidad también porque me parece interesante el, el, la conversación que hemos tenido. Eh, ¿Ustedes abren espacios de conversación también como para hablar de estos temas, digamos que algún emprendedor o alguna persona que quiere servir una marca local o que es? quisiera como crecer una marca local desarrollen esas espacio de conversación o, o, o dinámicas donde puedan como como conocer un poco mejor sobre sobre ese contexto si nos invitan con un café platicamos con ellos de su marca lo que sí, quieran mira nosotros
0: we're, we're coffee whores o sea eh, o sea por un café hacemos cosas o sea y, y hemos llegado hemos dado eh, y también aceptamos especies o sea si, si nos gusta el producto también aceptamos
1: uh -huh. Pero no, también si... porque nos gusta mucho trabajar con emprend Emprendedores, gente que tiene ideas. A nosotros nos atrae mucho las ideas auténticas. Entonces, estos emprendedores pequeños por lo general tienen aquella idea que suena bien específica y cool. Entonces, nos gusta trabajar con ese tipo de personas y hay... porque, de nuevo, hay gente que Estudia mercadeo, hay gente que descubre mercadeo, hay gente que trae eso ya un poquito en la sangre, pero también poder ayudarles a la gente a nivelar esas capacidades de, de, de branding.
0: Y nos gusta la gente apasionada. Uh -huh. O sea, al, al, eh, de, a veces ni siquiera tiene que ser culpas, cool, pues, pero si vos estás realmente y vos crees que tu pastel es el mejor pastel, porque te lo de una receta que se la sacaste a tu tía, bueno, de, yo creo en vos también. Y aceptamos
1: o, pastel de canje.
0: Ajá, eh, pero igual, <risa> o sea, una de nuestras marcas que siempre me parece chistosa eh, bueno, no chistosa, pues, pero una vez nosotros desarrollamos eh, material publicitario para una empresa súper industrial, pero cuando te digo industrial, estamos hablando de mangueras, tornillos uh -huh. y les desarrollamos una imagen para su para vallas, o sea, que tenía que ver, a, que estaba dirigida hacia compradores de maquila, o sea, era algo súper específico. Pero cuando vos mirabas la pasión y te explicaban que por qué su, su desarrollo era el mejor que los demás, pues decías, como yo quiero trabajar con esta marca. Pues, es que sea, eso,
1: eso es, el mercadólogo tiene que ser curioso y la persona que va a contratar un servicio de mercadeo tiene como que valorar Bastante esa curiosidad porque tienen A nosotros nos gusta involucrarnos con el cliente Nos gusta conocer de lo que están haciendo eh, Tenemos un cliente Que hasta yo ya entiendo, yo miro un código Ya más o menos entiendo a qué tipo de muebles se Están refiriendo
0: que Es de muebles de oficina, entonces Cuando menos acuerdo, a la hora ya te puede Hablar acerca de la diferencia entre una silla Si tiene cuatro ruedas, si tiene cinco ruedas
1: Viendo el código Ajá,
0: el O sea, o cuál es la diferencia entre El respaldo modular o que si el respaldo respaldo tiene, no sé qué cosa. que vos quedas como, guay.
1: ¿no? Entonces, el mercadólogo <risa> tiene que ser curioso para poder realmente crear una buena marca sí, y poder realmente todo, ¿no? entender, sí. identificarse con,
3: con esa marca. Y, y usted, usted en un momento, también en pandemia, me acuerdo, ustedes habían iniciado un podcast, ¿cierto?
0: Sí, nosotros eh, sí. eh, se llamaba Hablando, o sea, súper técnico el nombre eh, eh, <risa> <risa> hablando, hablando, hablando Hablando con a dos, eh, pero y realmente ese fue nuestro hobby de pandemia lo queremos retomar, tal vez en medios modernos eh, pero nos, nos parecía que hay tantas cosas cool que están sucediendo en Honduras, en San Pedro y que la gente siempre se que termina. Y que cuesta encontrarlas Sí, y que, y que la gente normalmente siempre dice como casos de estudio de, de, de afuera o que dice, eh, vamos a hablar de algo que pasó en Noruega, que son cosas cool, pues, o sea, siempre las puedes atraer a eso. Pero hay gente que está haciendo cosas divinas acá, pues, o sea, hablamos con chefs, cómo estaban, cómo encontraban ingredientes dentro de la pandemia, hablamos con pintoras, eh, gestores
1: culturales, y,
0: o sea, un gest, una gestora cultural, o sea, que realmente, pues, decís como, realmente, ¿cómo haces cultura en Honduras? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer un evento en Teus sin con las Alpa uñas es la respuesta Pedro. Sí, con las uñas eh, <risa> Y con muchas ganas eh, O sea, pero ir encontrando estas cosas Que te hacen diferente Nosotros ahorita queremos hacer un enfoque nuevo también En qué es cómo desarrollar Cómo de desarrollaste tu marca
1: Las historias de las marcas Porque en creemos que en Honduras, en San Pedro hay como estas marcas que todo el mundo ha escuchado, pero ¿cuál es la historia? ¿De dónde surge? Eh, ¿Cómo han, cómo han ido evolucionando? ¿Qué problemas han encontrado en la evolución? Entonces eh, son historias bastante interesantes.
2: Y el podcast, ¿cómo se relaciona con la marca de ustedes? ¿Cómo lo miran? como en ese espacio esotérico, digamos? Es porque parte nos gusta de el centáculos? chambre y
1: nos gusta conocer gente y somos bien curiosos. O sea, es bien no, es y bien así personal.
2: podemos grabarlas. No, pero también. No,
0: me encanta que lo lleves a esto porque, vaya, justo nosotros. Es un hemos... ejercicio
2: para que la gente relacione las cosas. Exacto, pues, sí. pero
0: vaya, nosotros ahorita estamos en un, en un proceso en el cual nosotros nos queremos alejar mucho de la idea de una agencia. Porque muchas personas se ven bien trabadas con esa palabra. No sé por qué. O sea, para ellos una agencia es una marca y involucra muchas cosas. ¿Qué involucra? Cuando vos decís agencia, vos decís como ejecutivo de cuenta, te involucra procesos, te involucra no puedo hablar con nadie. Los que me llegaron a vender la idea del brief no son los mismos con los que voy a hablar en el día a día. Entonces nosotros nos hemos querido bien enfocar en esta palabra que se llama estudio. O sea, es un brand studio. Nos da más
1: libertad para jugar con... Con lo que vamos a trabajar con el cliente, como para poder adaptarnos a diferentes necesidades eh, y poder explorar como diferentes configuraciones para los clientes. Incluso hay varios procesos.
0: Exacto. Y, y me gusta mucho porque a la hora y la hora somos dos personas bien diferentes. O sea, aquí donde nos ven nos complementamos muy bien, pero completamente diferentes. A Alberto es alguien súper creativo. Él está bien involucrado con... En el lado esotérico, y yo siempre me voy como, ¿y cómo vamos a vender? ¿Y eso cómo se representa en dinero? O sea, ahí es como, ok, súper lindo el anuncio, Adal, ¿y dónde está el call to action? ¿Y, a, ¿Y dónde lo consigo? ¿Y cómo lo compro? ¿Y cómo se refleja eso en ventas? Entonces, yo vengo de muchos años de, de mercadeo de marcas transnacionales y que... A mí todos los días era como, y el Roy, y el Roy, y Roy. ¿Y
3: Roy? Ese término eh, es bien importante. Ajá, es exactamente, mismo. Return
0: mm -hmm. of Investment. Entonces, mm -hmm. es como, ¿cómo regresa eso en plata? Mientras que a es siempre el, el creativo, el don de, ¿cómo lo logro? Y me inspiré, y yo como, ay, súper cool, que bien por vos, ¿cómo lo vamos a ver en plata? Entonces eso no muchas veces lo ves porque a mí me presentaban muchas agencias con ideas geniales, con ideas divinas de branding y vos quedas como ay, qué pecho y cómo se representan ventas y la gente era como entonces,
3: ahí es donde te, bien difícil te quedaste en el Mad uh -huh.
0: Men era.
1: Es que, ah. tiene, que ah. formar, tiene que formar, el interés comercial tiene que formar parte de tu proceso, de tu proceso creativo. Completamente,
3: para uh -huh. que puedas pues, justificar después por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pues.
0: Exactamente. Y, y nos gustan los problemas, pues, porque eso es lo que les digo. No, si, no solamente es un tema de desarrollar marca, también es un tema de solucionar problemas. Uh -huh. Que puede ser como, mira, nadie ha estado comprando esta parte del inventario. Mirá, me encanta. Tuvimos un cliente que era como, literalmente, miren que mi jefe un día se inspira y hoy me trajo dos contenedores de este producto que no sé nadie... qué nada que ver con lo demás que vendemos. Ajá, o sea, no tiene nada que ver y tengo dos contenedores que vender. O sea, vaya, ok, nos inventamos una campaña, sacamos... y se terminó vendiendo pues, o sea, Es más, una de las soluciones era como En vez de publicitar esto en ciertos lados De Facebook, nos vamos a ir al Marketplace Porque en el Marketplace se vende lo que venden O sea, se vende todo eh, sí. Entonces nos empezamos a, a publicitar En Marketplace Y cómo se ven todos estos O sea, cómo realmente llegas a una solución Con un problema de verdad o sea. De hecho, el
1: parte uh -huh. de ese Problem Solving Es cómo también nuestros procesos Cómo han cambiado, porque Normalmente la primera reunión con una agencia Siempre es como, miren, aquí traemos Y traemos boquitas sí. y traemos Como aquel, aquel reel súper espectacular Y nosotros es, vamos a entrevistar La primera reunión es entrevistar qué problema tienen Dónde están ahorita, qué quieren lograr Escuchar Escuchar bastante lo que el cliente va a necesitar Y después sí crear una solución A la medida de ellos, pero sí también Liberarnos de ese, de ese esquema de Somos una agencia Nos permite también bastante flexibilidad Y bastante, de nuevo, también de branding Eh nos permite bastante flexibilidad con qué tipo de problemas podemos resolver.
2: ¿Y el podcast? ¿Cómo encaja? No escuché yo esa explicación Ah,
0: porque podés estudiar y podés ver, aprender de las marcas o sea, podés okay. ver cuál es realmente eh, cuándo fue que creciste ¿En qué momento hiciste este cambio? ¿En qué momento te diste cuenta que eras más allá del de juguito? ¿En qué momento el, te diste cuenta? ¿Cuál es tu punto
1: ese de vista. Es el análisis inflexión? con las
2: marcas que pretenden hacer el mejor, caso
1: de, el mejor caso de estudio alguien, es un caso que te lo está contando mm -hmm. la persona que lo vivió en Francia.
3: Yo creo que el podcast también dentro, de lo, dentro del esquema de, de, de cómo una marca se complementa es hoy en día se ha, ha agarrado un, una fuerza súper eh, súper enorme en, en, en temas de, de participación de, de, de contenido porque es un formato en el cual puedes tener una conversación como este tipo y puedes como sac sacar conclusiones sacar ideas sacar eh, pedacitos de, de, de contextos que te sirven aplicados a, a otra a otra historia uh -huh. que ah, me dio resultado a mí y de pronto el podcast te permite como eso que te dio resultado compartirlo pues verdad
1: exacto sí totalmente y eh... De nuevo, a nosotros nos gusta aprender y no hay mejor manera que, de actualizarse que eh, estar escuchando qué está haciendo la gente ahora. Y, que está que... haciendo,
0: y, y eso es algo que, que estábamos hablando, pues, o sea, regresando al It's Not Rocket Science, pues, o sea, no hay una sola manera de hacerlo, no uh -huh. hay una sola manera de lograrlo, no hay un solo canal que te funcionó, hay gente que le súper funcionó redes sociales, hay otro que no, o sea, fueron por word of mouth, fue alguien más que sí le funcionó el anuncio en el periódico, o sea, nosotros, nosotros hay, creemos hay... que realmente Juanita, el amigos. experto
1: es el que sabe qué preguntas hacer. No necesariamente el que ya te va a venir con una solución, sino que sabe, ¿Sabe qué? qué preguntas hacerte para llegar a la solución que va a funcionar específicamente. Porque puede ser como que ah, alguien diga, ah, no, la solución es hacer este anuncio súper caro, que vamos a hacer una gira por todo Honduras para hacer tomas, que no sé qué, pero, pero es que no tengo presupuesto. Entonces, <risa> ¿qué hago con tu presupuesto? que agarramos, hacemos una serie con de contenido con tu celular y que alguien vaya o le pedimos a gente que vaya viajando, que hagan como su diario y integramos a la gente, integramos como si fuera como influencer, o sea, siempre escuchar y saber la condición actual de una marca ayuda un montón a poder crear una estrategia que funciona y le funciona
0: específicamente a la marca. Ay, la necesidad es la madre de la inventiva. entonces sí, también, también,
2: exacto, sí, también ¿y
3: ¿Cuáles
0: son tus limitaciones reales? pues Porque no todos pueden hacer un anuncio. pues Un anuncio de alta calidad para salir en televisión te cuesta, si es barato, 6 mil dólares. Si es caro, 18. Más. Pero, y ajá, y y eso es para producirlo, y la encima para pautarlo, así que a los precios de ahora. Mm -hmm. Entonces, ¿cuánto te puede servir eso? Pues, o sea, pero puedes filmar muy buena producción de 3 mil dólares, pero le vas a dar con todo en redes sociales, mm -hmm. pues, o sea, eh, y lo puedes utilizar para tu RI, lo puedes utilizar para redes sociales, lo puedes utilizar para,
3: o sea, para tu tienda, etc. Por ahí, por ahí, va, por ahí va ya como para ir como cerrando la conversación y entrando como a, a Call to Actions que queremos como compartirle la, a la audiencia Iba, y precisamente mencionabas los el Reels, el tema, el tema de esto de, lo, de los pequeños clips en YouTube y así en, en, Insta, en, en, en Instagram en TikTok eh, esto que hemos hablado y con, con, la, con, con la, participación de la inteligencia artificial en, en todo este contexto nuevo que también va a dar mucho que hablar en los próximos 3, 4 años, porque se mueve bien rápido.
1: Te me fuiste bien largo, yo estoy pensando en un año o dos. Imagínate, sí, sí, sí. pues imagínate,
3: sí. es cierto. O sea, es cierto, aquí eh, el tema tiempo y cómo se adapta la tecnología al tiempo es súper rápido y, y, y puede cambiar sí, meses, un uh -huh. año. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Eh, la adaptabilidad de, de tanto las estrategias, el proceso creativo, porque seamos, seamos sinceros, o sea herramientas como chat, GPT, como otras soluciones que han salido en, relacionadas a ese tipo de, de, de usabilidad que, que, que es, de la tecnología que, que hoy el usuario utiliza, eh, sin duda alguna pues va dando más respuestas a, a, a cómo eh, desarrollar planes, ejecutar ideas y estrategias que, que antes eran sesiones de, 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 de expertos hablando de, 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 de cómo hacerlo, qué hacerlo, qué preguntas responder, cómo resolver esas preguntas. Hoy en día solamente tenés que tapar una pregunta y te tira un montón de Creo respuestas. Creo que ¿No? las inteligencias
1: artificiales van a facilitar mucho el entregable, el entregable final. Pero la idea... Eh, el proceso, cómo conectar con la gente. La estrategia. La estrategia es algo que por los momentos la inteligencia artificial no puede desarrollar. Vaya, Entonces, ejemplo, cómo conectar un... con un humano, cómo conectar, cómo va Exacto. a ser la inteligencia artificial funciona en, un... en función de algo que se le alimenta, pero la autenticidad es algo, de generar una personalidad de algo que no, posiblemente no existía antes.
0: No, y no solamente eso, pues, o sea, algo que, que lo que está regresando Adal es da un entregable. Por ejemplo, yo te puedo decir vos le puedes decir a, a, a ChatGPT hazme un comunicado de prensa. Totalmente. Y te lo va a hacer créeme, ya lo probé. Eh, y lo hace muy bien. O sea, sacan muy buenos comunicados de prensa. Pero ChatGPT no te puede decir a quiénes invitar a tu conferencia de prensa. No te puede decir a quién se los vas a enviar. No te va a decir si la mejor manera es llamarlos o si tienes que hacer eh, los o se los mandas por correo. O no vas a
1: ver si un párrafo como lo escribió hay un mal wording y te va a caer encima un Sindicato.
0: Exacto, entonces son es, y te está, y ahí me estoy yendo, como que ah, bien específico, pues, pero te puede y créeme, lo hemos probado. Eh, dame 10 ideas de posts para esto y te va a dar de esas 10 ideas, sirven dos eh, que están muy buenas, pues, o sea, no quiere decir de que no lo puedes hacer. Yo, sí soy mucha de la teoría de que la gente tiene que conocer las herramientas, o sea, la herramienta no te quita el trabajo. O sea, te, le quita el trabajo al que no sabe Usar la herramienta, entonces vos venís Y de la misma manera que mucha gente decía Como, las redes sociales van a cablar Con la publicidad, no, o sea Y seguimos viendo tele, o sea, seguimos viendo eh, Siguen habiendo vallas, siguen habiendo Mupi, siguen habiendo radio si si uh -huh. si siendo podcasts. Pero no te quita, o sea, es un canal ChatGPT, Dali Todas esas son herramientas Que te van a ayudar, a nosotros Dali nos ha ayudado A hacer maquetas.
1: Nosotros, por ejemplo Ahora, cuando nosotros normalmente cuando presentamos una campaña, hacemos una maqueta, que es como más o menos así se mira. Normalmente era montaje, ahora la estamos haciendo con Dalí, por ejemplo. O sea, literalmente el arte de las inteligencias artificiales es entender cuál va a ser el query que le vas a poner. Entonces eh, literalmente eh, antes me estaba una hora armando un montaje y ahora me estoy una hora explicándole cómo es que quiero realmente la maqueta, cómo me la estoy imaginando la inteligencia artificial. Entonces entre más tiempo te tomas dándole la eh, lo que querés que haga, mejor va a ser el resultado. Pero la nueva eh, técnica, el nuevo craft, va a ser cómo hablar con estas inteligencias. Y... Eh ChatGPT a mí también me ha funcionado como una muy buena herramienta para rebotar ideas, como ocupo una palabra que quiera decir esto. Aquí hay cinco palabras que significan. De las cinco me sirve una, pero me va facilitando mucho el proceso creativo. Entonces creo que también son herramientas que van a ser bien interesantes como para poder rebotar ideas, poder... Eh, eh, sí, hacer ese tipo como de
3: exploración dentro del proceso creativo. Sí, como un tema de brainstorming eso podría ser como, como digamos, tener como referencias inmediatas de X tema que estás como evaluando. Sí. Tal vez ideas de nombres, de cosas, puede ser. ChatGPT
1: es un gran Google ahora, o sea, literalmente no tenés que leer mucho, sino necesito entender más o menos esto, 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 esto rápido. Haces el query y te tiras dos párrafos. Entonces, ese tipo también de proceso de investigación creo que lo, lo va a facilitar un montón.
0: Recuerda también de que hubo, por ejemplo, cuando la gente descubrió Canva. O sea, con Canva se acabaron los diseñadores gráficos. Con Canva se acabó todo esto. No es cierto, pues, o sea, sí les da una gran herramienta a un montón de emprendedores que quieran empezar con esto, pero al mismo tiempo Canva les ha enseñado que no es tan fácil, porque sí. solamente ponerte a dedicar, y te lo digo porque yo tengo ahí un, un blogcito que yo hago con Canva, porque tampoco voy a llegar a utilizar los recursos de la agencia, y les como, déjame un diseñito. Eh, Sí lo he hecho, pero...
1: <risa> pero... Ese silencio que escucharon era lloviéndola, por cierto.
0: Pero, pero ahora me mandaron a Canva, y en Canva... ¿Dónde no, no me te doy... mandamos
1: a Canva, vos sí. fuiste, vos fuiste a Canva sola. Yo llegué sola, y ella, me
0: doy cuenta que no es tan fácil el meter el logo, no es tan fácil elegir la tipografía, no es tan fácil, o sea, estoy yo, o sea...
1: Yo creo que la gente que no y la composición, Ajá, la, y composición la composición no
0: la puedes, no la puedes hacer. La pues, gente o sea, que no sabe diseño no sabe lo
1: difícil que es elegir una tipografía.
0: Exactamente, pero bueno.
1: Oración.
2: Pero, sí, ¿no?
0: pero pero te da, o sea, Canva está, funciona, es una gran herramienta, o sea, Por yo supuesto. muchas veces le he dicho a la gente, niño, o sea, páguele a un diseñador para que le ayude con su logo, le dé su identidad gráfica, pero una vez de eso yo le doy ese paquete y usted lo puede montar a Canva y lo puede seguir haciendo. Pero eh, Canva no te va a dar las ideas de los posts Entonces, sí. a menos de que tengas o sea o Por un lado abierto ChatGPT Para que te dé la idea, después te lo mandas a Dali Para que te dé la maqueta y después te vas a Canva Para que lo puedas, o sea, podés tener Un equipo creativo Por, digamos, sumando ChatGPT que cueste 15 dólares Que después a Dali cueste los créditos Y después los 30 dólares de Canva 100 dólares y tenés un equipo creativo y la estrategia.
1: La otra cosa oh, también sí. es que las inteligencias artificiales se van a convertir en el nuevo estándar y el nuevo normal. Y una marca que quiere innovar necesita hacer
3: algo que no están haciendo esas inteligencias
1: artificiales.
3: ¿Vos, vos, qué interesante ese punto. ¿Vos, vos, crees que, ¿Vos crees que la inteligencia artificial es, hasta cierto punto va a sesgar como, como criterios, juicios, con respecto a lo que tiene que ver con, la, con el proceso creativo? Te voy, a, te voy a
1: dar una idea, por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo. Cuando... Yo comencé a aprender Photoshop hace dos... mucho tiempo, no, no más. Iba a decir 12, pero es más. El Photoshop era algo que sabía bien poca gente. Ahora vos mirás que el diseño, eh, un cierto estándar de diseño, es relativamente barato por la democratización del Photoshop. Entonces, vos ahí avistes como hay un nivel medio que es un poquito más democrático, pero si querés llevar tu diseño a otro nivel, tenés que pagarle a alguien que ya esté como, entiendo un poco más el craft de diseño, entiendo un poquito más el artistry de diseño entonces esotérico. lo esotérico, lo es que lo esotérico es súper importante en cualquier proceso creativo es,
0: el nombre está leyendo a Rick Rubin estoy leyendo el libro está? de Rick
2: Rubin que habla
1: sobre el mindset y que ando
2: atrapado en, el, en, en la palabra esotérica hay una parte donde
1: dicen que todo lo que está en el universo ya ha sido creado dentro de uno mismo eh, no, pero sí eh, Necesitas alguien que entienda ese artistry de diseño. Entonces yo lo que siento es que las inteligencias artificiales van a volver, van a elevar el punto intermedio, el estándar, pero siempre vas a ocupar un tipo de creatividad si realmente querés innovar, que muy probablemente... Eh, Todavía no tenga las inteligencias artificiales. Es como aquel meme de iRobot que le, que le dice como, puedes escribir una sinfonía y el robot como, vos tampoco. Tampoco, o sea, vos no podés. Puede... O sea, sí, pues, o
0: sea, no la puedo crear, la puedo tocar, vos ni siquiera la puedes tocar. O sea, pero es cierto, pues, o sea, a la hora y la hora son herramientas. O sea, sí. no hay ni que tenerles miedo, o sea, pero hay que aprender a usarlas. Y de la misma manera, pues, o sea, es el fuego. Pues, o sea, el fuego vino a cambiar muchas cosas, pues, pero... Eso es verdad. Ajá. Pero tenés que aprender sí, sí. a usarlas, pues, pero no significa de que ya no hay cocineros porque ahora hay fuego, pues, o sea.
1: También que va a ser bien interesante cómo evoluciona el framework legal alrededor de las inteligencias artificiales. Porque siento que va a haber mucho pushback, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con los artistas, de que ahora podés creo que se llama Midnight, esa inteligencia artificial que le alimenta estilo de un artista y vos le haces el query y te tira un arte con ese estilo. Entonces ya están empezando a ver como esos, esos limitantes y esos frameworks ya hasta dónde van a poder llegar. Hay gente que ya está haciendo como, ah, este, pasa tu texto por acá y te identifica en qué porcentaje eh, en lo redactó inteligencia artificial. Entonces sí creo que va a cambiar bastante también. Sí. Ahorita lo estamos viendo como el boom porque está explotando. Eh, todavía es nuevo, pero creo que van a haber ese tipo como de nivelaciones y esos tipos como de, de, de frameworks, digamos, legales alrededor de las inteligencias.
0: No, y, y o sea, vos podés ver cómo y te generan volumen. O sea, eso es algo también importante. pues O sea, no, no hay que, que demonizarlas tampoco. Uh -huh. pues O sea, te ayudan a generar sí, volumen. Sí, claro.
3: No, definitivamente, definitivamente. Y... Y ok, eh, una última pregunta Más que todo, no, no pregunta, sino que más bien eh, Algún tipo de, de, de Mensaje de cierre que ustedes quisieran compartir No mensaje de cierre, pero tal vez algún tipo de, 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 de Idea o de, o de invitación A los emprendedores, a, lo, a los Mercadólogos, a, al tema De, 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 de cómo pues eh, Pueden colaborar con ustedes Y participar en procesos creativos O sea, básicamente ustedes ya dieron Como la pauta, pues café y listo pero pero <ríe> Con
0: postre, con postre no, ya,
3: no. No solo el café, eso es No
0: solo
3: café. pero sí, o sea, util, eh, hablando de ese, de ese punto, ¿cómo, cómo le gustaría a ustedes como que eh, llevar, la, llevar la batuta a la conversación de las creaciones de marcas, porque creo que ese es un tema eh, es, es bien técnico. Eh, creo que, si bien es cierto, hay muchas personas que conocen de las marcas, creo que hay pocos estudios que se especializan en eso y, y nosotros tenemos, bueno, en este episodio tenemos el privilegio de hablar con, con expertos de la temática y creo que eh, vale la pena como pues eh, impulsar eso y, y como que crecer la conversación en ese sentido. pues verdad Pueden saber, bueno, de sobre
1: nosotros, pueden saber lo que estamos haciendo en nuestras redes. Somos A2, A de Águila 2 en número, Brand Studio en las redes. Nos pueden buscar ahí y pueden ver qué estamos haciendo. Si tienen alguna idea de algo que quieran hacer, escríbanos. Y eh, si nos quieren contactar, puede ser por ahí o sino en nuestro website, a2brandstudio.com
0: Exacto. Y al mismo tiempo, eh, no piensen que, que solamente son marcas grandes, o sea, porque sí, nosotros hemos trabajado y eso es algo de lo que me... Altamente orgullosa de que normalmente la marca que empieza con nosotros se queda, pues, o sea, hemos tenido bien pocos divorcios. Eh, y, incluso, incluso, y como siempre, siempre regresan. Entonces eh, Pero tenemos marcas grandes, tenemos marcas regionales como Carrión, que es una de nuestras marcas emblema y que amamos. Eh, pero también tenemos marcas súper pequeñas que han empezado con, literalmente con, con una idea y que han llegado, hemos tenido, hemos apoyado a emprendedores durante pandemia, estuvimos hablando, estuvimos dando bastantes como asesorías asesorías en las cuales era como mire, véngase, literalmente platicamos, vemos cómo le podemos ayudar, lo podemos orientar. O sea, realmente yo sí es algo que nos apasiona. O sea, esto uh -huh. no es, eh, no es nada más. Sí, obviamente aquí está la comercial, si hacemos dinero. Hay un eh, rol. O sea, hay un rol. O sea, hay un en rol, Roy. créeme. O sea, si no, el muchacho no come y mi hijo tiene que ir a la escuela. Entonces, eh, pero al mismo tiempo nos gusta, nos apasiona. A mí me encanta conocer ideas, me encanta ver qué es lo que está haciendo la gente y, y, y verles esa lucecita en el fondo. Porque yo a veces les digo, pues, o sea, a mí un rótulo no me va a cambiar la vida. Pero a alguien más sí le puede cambiar uh -huh. pues la vida. Sí. A mí no me va a hacer nada decirle como, mire, linkiemos aquí su Instagram a su Facebook para que usted lo pueda postear al mismo tiempo y le voy a enseñar dos herramientas súper sencillas. A mí me va a quitar... 45 minutos de mi día. A me esta persona le va a dar venta.
1: La, a, tenía una, una persona que literalmente me conoce y dice, es, llevo dos meses que hacer esto en Instagram, a mí no puedo, que no sé qué. yo como, ta, 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 ya está.
0: Ya está, o sea, y no le costó Rápido, nada. Eh? O sea, sí. uh, vaya, un ejemplo, y ese fue full pro bono y lo ponemos como, como ejemplo, olimpiadas especiales. Uh -huh. O sea, ¿les recuperaste su...
1: Sí, se hizo una, digamos, una asesoría porque habían perdido por un tema de hackeo acceso a sus a sus redes sociales, entonces pero las te llamo
0: limpiadas especiales no le vas a hacer el, o sea, no ni el café cobramos,
1: <risa> <risa> ¿Qué ¿Sí? no café,
0: no café no especiales no café, no no, cobro, hey, <risa> no, de no, no deben café, no, no cobro el café. <risa> <risa> pero pero eso es lo que me refiero pues, o sea, eh, no nos cuesta pues, o sea, eso es algo que nosotros hacemos todo el día, no te voy a diseñar un logo de gratis pero, o sea, si, si me gusta la idea, eh, vaya, te voy a morir de la risa, llevo, llevo como un mes persiguiendo a una tienda de decoración que es un emprendedor y voy a conseguir esa cuenta. Pero no es necesariamente porque, me, o sea, ni siquiera es por lo mucho que vamos a ganar, sino porque le veo un potencial a esta tienda, me encanta esta tienda, se llama Belgravia, por favor, vayan a visitarla, <risa> eh, tiene el mejor humus de San Pedro, eh, pero... Lo que yo te digo es como, le miro tanto potencial y yo miro sus redes y yo como, cada vez que voy termino gastando un dineral, no porque sea cara, sino porque me gustan las cosas. Y yo digo como, yo quiero que la gente conozca más de esto. O sea, quiero ver lo que le vaya bien. ese hombre me ha dado un servicio espectacular cada vez que yo voy. Me ha decorado cosas súper baratas. Y yo digo como, la gente tiene que saber de esto. Sí, ¿eh? y, obviamente yo también quiero ganar algo que me pague para, para pagar el aire de la, de la oficina. Pero... I want to. O sea, me gusta. O sea, Nosotros no estamos en una suerte.
1: posición como para las marcas que nos llaman la atención, ideas que nos llaman la atención, poderles ayudar como a, a crecer y a Eso tener Eso dice el plataforma. creativo,
0: la que paga la cuenta. Yo sí, sí me interesan todas las marcas. <risa> <risa> pero, pero sí, pero el punto es que queremos trabajar con gente que nos emocione, que yo vaya alegre a la reunión, que que... O sea, no hemos tenido suerte. Llevamos cinco años en esto, en este experimento. Uh -huh. Sobrevivimos pandemia. Eh,
3: sí, fue, me imagino fue bien duro en ese momento, pero, pero o sea, a, a pesar de... O sea,
0: dejamos ir nuestra oficina, nuestra primera oficina, la dejamos ir en pandemia. Eh, quedamos prácticamente nosotros dos. Ahorita ya hemos crecido en personal. Qué bueno. Eh, pero, pero eso te digo, pues, pero sí, si sí, algo que yo siempre digo es como, si no me emociona, uh -huh. ¿para qué voy a...? O sea, créeme, me pueden pagar mejor por lo que estoy haciendo, vendiendo churritos para una mar para una distribuidora X, pues, pero, pero no lo voy a disfrutar. O sea, si. Sí, eh Adal Con que podamos Pagar los sueldos Y pagar el aire Porque el aire sí es necesario En San Pedro
3: Sí eh, Súper, súper caliente Aquí en San Pedro
0: Exactamente Mientras podamos hacer eso Queremos trabajar Con marcas que nos gustan Y que nos caen bien Hasta el momento No tenemos ningún cliente Con el cual me duele Ir a reunión eh, No,
1: no tenemos ningún cliente Que nos duele la reunión
0: Exactamente Entonces Eso ¿Y, y, para o sea, mí es un logro es,
3: es un, es, eh, ¿Los dos van en, en conjunto A las reuniones No es siempre
0: cosas. No siempre Yo soy un poco más Flotante Digamos eh, Pero sí. Adal Adal se encarga del día a día en todo lo que tenga que ver con creatividad yo me encargo más como de la parte comercial y de y de siempre tratar de aterrizar siempre estoy bien involucrada con el tema de estrategia uh -huh. pero tenemos también un equipo ya tenemos ya más diseñadores tenemos una una señal que se encarga de, de TikTok y todo y que nos que nos obliga a mantenernos al día uh -huh. eh, y eso que, es importante
3: la verdad en, en, en un equipo y en un proceso creativo de una marca es importante tener personas que también sean mucho más fácil de, de, más flexibles para para poder utilizar esos medios.
0: No, y diferentes puntos sí. de vista, pues Ajá. porque yo, te lo juro, yo hoy días me pongo mi zapato de mamá, me pongo mi zapato de señora, eh, de señora joven, eh, a Dal, pues eh, de, de su comunidad, de, de, de ver todo esta de, de todo más creativo, eh, más edgy, esotérico. Esotérico. Eh, <risa> tenemos a, a, a la Senial, eh, que nuestra bebé de o sea, literalmente nació cuando yo me estaba graduando en la universidad, por favor. Eh, entonces, eh, ella nos mantiene al día. Con con, con qué es lo que está sucediendo, edita como. O sea, lo que esta niña edita con un app, yo no lo haría jamás en un. Ni con laptop, pues, o sea. Y,
1: de nuevo, mercadeo, mercadólogo, alguien que trabaja en una marca, mantenerse actualizado es de lo más importante
3: y de lo más difícil también. Ok, perfecto, pues no, de, de nuestro lado, la verdad que también bastante eh, interesados también en continuar la conversación con ustedes por, por lo que hemos iniciado, pues verdad, este, este episodio se dio precisamente por, por el acercamiento que tuvimos y, y pues vemos que hay muchas cosas que podemos, creo que en, en el espacio en el que estamos nosotros, que es podcast, que eso es lo que llevamos un tiempo desarrollando, y con, digamos, con una asesoría que pueda, pues, eh, dar un, un valor de crecimiento para, para lo que andamos buscando ambos, ¿verdad? En, en diferentes... Eh, en en diferentes objetivos, creo que eh, podría ser interesante como ver cómo eh, crecemos esta, esta comunidad, esta conversación, este, 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 estas conversaciones que son conversaciones nicho, pero que eventualmente se convierten en conversaciones enormes, para, de enorme valor para la, la, el nicho que te sigue, la audiencia que te uh -huh. sigue. Así que, de mi lado, pues agradecerles ese, ese, ese tiempo y esta, esta conversación bastante buena. Y, no, y, y bueno. No, gracias a ustedes por el espacio. Cualquier... Gracias.
0: Nombre. A la orden. Aquí siempre que quieran conocer chambres de marcas y de, de, de. Y
1: tengan café y pastel.
0: Ajá, sí, eso es lo único que hizo falta, ¿verdad? boquita. Necesitamos eh, <risa> un patrocinador de las boquitas. Eh, pero eh, nosotros estamos aquí para chambrear. O sea, créeme que nos nos encanta, nos encanta el que nos encanta estar metidos en Twitter, nos encanta estar viendo qué es lo que está sucediendo. Tenemos opiniones, demasiado.
3: Bueno, ese otro tema, los spaces, va. es un spaces, es muy bueno, pues para. Los spaces sí. de Twitter son un. Um, sí, es una... de eso, un poco, ¿verdad?
1: es una, bueno es lo, lo que quedó de Clubhouse o sea,
3: Ajá, lo que quedó de Clubhouse pasó a Spaces ¿verdad?
1: Spaces sí, es es súper bueno, es, sí. es super interesante
0: aunque, aunque creo que el, el mejor Bueno, no sé si fue Space El mejor fue el TikTok Live del concierto de Bad Bunny El TikTok Live ¿Cómo se llamaba la niña? No me acuerdo Pero, pero se hizo famosa O sea, ese yo sé que ¿De usted
2: cuál, De la que bailaba o que no, no bailaba No, no, no
1: Mientras está sucediendo el concierto de, de Bad Bunny Hay una chava que hizo live todo el concierto, o sea, literalmente todo el concierto tuvo su teléfono, entonces literalmente en Twitter la conversación era, aquí está el link gracias a tal chava alguien cómprele una batería, alguien póngale saldo, alguien haga él, la chava <risa> se volvió famosa, campero, creo que varias marcas, y una de esas, la que yo recuerdo es campero, le, le hizo regalos entonces fue fue bien divertido. Pues sí, fue, sí
0: porque él literalmente, ese, eso, esos son los esos movimientos que nos encantan, o sea ¿Cuándo ha visto que ella se hizo famosa, eh, famosa entre comillas, pues, eh, par, por estar compartiendo eh, su concierto de Bad Bunny? Todo el mundo viendo los que no lograron entrar, todos los que estaban viendo alrededor, le mandaron sus combos, le mandaron cosas porque ella hizo todo por la patria, pues, para que <risa> todos fuéramos al concierto de Bad Bunny. Entonces, esos son el tipo de cosas que nos gustan. Algún día, la vamos a buscar para entrevistarle
1: te, encontraremos. Te encontraremos. Eso está muy
3: bueno. Eso sería una muy buena idea para el podcast. ¿eh? ¿Eh? No, pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido una edición más de Fundamentos
2: Podcast de Medios Modernos. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.